Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han blev förbundskapten i fotboll innan han fyllt 40 år. Som aktiv spelade han IFK Lidinge, Djurgårdens IF där han var lagkapten, Bradford City och IFK Göteborg. Åt Vidaberg, Sirius, Geis, Ålborg, Djurgården och nu Estland finns på tränarsevet. Hör Magnus Persson i denna veckas Holmgren-möter. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook, Holmgren Möter. Gott folk, min kollega på Viasat, Magnus Persson. God lyssning. Karl Magnus Persson född den 25 maj 19. 1976 i Malmö fick jag reda på Magnus nu. Det var ju en överraskning för mig har du ju alltid varit en, en lidningskille. Ja, det är väl en överraskning men så är det. Min pappa var skåning, han lever inte längre men han var skåning och han och min mamma träffades där nere på lärarhögskolan. Och sen skilde de sig när jag var två år och då flyttade jag och mamma till Lidingö så sen hade jag min uppväxt där. Mm. Och hur är, det, hur är det att vara Lidingö-kille då? För det får man väl ändå säga att du är när du kom så tidigt i ön Ja, men det får man väl säga mm. Jag har ju flyttat tillbaka nu Sen jag kom hem till Stockholm 2011 så, så flyttade jag tillbaka Men jag hade ju 15 år därifrån Och det känns rätt bra att vara tillbaka Jag hade en väldigt bra uppväxt på Lidingö Det finns ju mycket att göra och det är grönt och det är nära stan och nej, så det var bra men jag får väl också säga att Skåne är fortfarande en stor stor del av mig jag var hos min pappa på alla mina lov och så alla somrar där nere och alla jular där nere så att det, det ligger med varmt om hjärtat också men Ina Lidinge Ina kan du kan I, I, Lidinge ha Ja, ja, det du, du har inte den ja, det, det säger väl vissa att jag kanske har till Jaha, viss del ja. men, men nej jag har, jag har väl inte Försökt ha dem och sen har ju, Jag tror också genom fotbollen Så har man ju umgåtts med Väldigt många olika människor Från olika ställen Och det har väl också präglat mig att man Väldigt tidigt, jag menar jag började spela i Bromma pojkarna När jag var 14 Och då, då var det en väldig blandning för, Från var, varifrån ja, Spelarna Och de, de kompisarna kom ifrån Och det var väldigt lärorikt att så tidigt börja, börja, börja umgås med människor som inte bara är från Lidingö Och på Lidingö i alla fall När du börjar spela fotboll Så är det IFK Lidingö som gäller Ja, det är det. Ja. Jag, det Jag tror att det fanns någon klubb till eh, Som var en möjlighet när jag var ung Men nu är det ju IFK Lidingö har ju utvecklats enormt eh, I storlek, det är väl Sveriges näst största klubb nu eh, Och eh, det var IFK Lidingö som gällde för mig Mm Hur kom, du, hur kom du in på, på, på fotbollens bana? Var det, kände du tidigt att ja, det, ja, när du var liten grabb att du var bollar som du, som du drogs till? 
Ja, alltså det är svårt att komma ihåg själv när man börjar gå precis. <laughs> Men, jag har kanske hört, hört ja, ja. Ja. Jag började spela med, med min pappa eh, när jag var precis när jag började gå. Eh, det jag kommer ihåg eh, från när jag var riktigt liten är ju hur han, hur han eh, försökte tvinga mig att, att också sparka med höger foten. Jag var ju väldigt bra med min vänster fot väldigt tidigt så att det höll han på med. Jag var ganska irriterad på han. Kommer jag, det kommer jag ihåg att eh, det var väl bara sparkar med den bollen, med den foten som, som det var mest naturligt. Men det höll han på med och det var väl ganska klokt egentligen. Men så att det gjorde jag och sen kommer jag att jag fortsatte spela på dagis och och alla somrar väldigt mycket när jag var nere i Skåne då. Och sen var det så att det blev en fotbollsskola Som det var väl då i, var Man var väl sex tror jag på den tiden Nu börjar man ju mycket tidigare Så det gjorde jag Tillhörde ett lag som heter Wallen Hulks Som var en, en del av IFK Linjens fotbollsskola Och sen var det faktiskt något så ovanligt då I de här tiderna med elitsatsningar och så vidare Att vi hade, det var en tränare på Lidingen som heter Thomas Ringqvist som jag vet inte om han bad om möjligheter men han tog sig möjligheten att bjuda in till provträning för, för de spelare han hade tyckt utmärkt semester under den här fotbollsskolan och för oss som var födda 1976 på Lidingen och jag blev uttagen till det och vet att jag in, jag var bortrest tror jag den första där för jag var nere i Skåne fortfarande han var väl då på, på sommaren kan jag tänka mig men sen då kunde jag komma på den andra av den där då, då Och då blev jag uttagen i det laget Så vi var tio stycken killar, sjuåringar som blev uttagna i det laget Och jag tror att det var, en, även om jag hade liksom stor talang Och var väl bäst om man nu säger från början då, då så, så var Thomas en otroligt duktig fotbollstränare Eh, väldigt inspirerad av, av olika Han sökte information Jag vet att Will Curver, som blev ju ja, Senare väldigt eh, erkänd och, och många som efterapade honom eh, höll, Hade Thomas koll på redan då Och jobbade mycket med, med teknik Och tekniktävlingar och, eh, och det gjorde att det här laget Med, med Lidingen killar Vi var ju obesägrade tror jag Till vi var 12 år 11 eller 12 år eh, eh, Förlorade någon match det år men, men vann i princip allt eh, Vad vi ställde upp Vi var duktiga och höll väl den nivån Till vi var ungefär då runt 13 då. Och då blir det väl som ofta på, på Lidingö Att eh, många börjar Tycka att det, man kan göra lite andra saker Och det finns kanske inte Den, den drivkraften hos alla att, att vilja gå hela vägen Så det blev ett år där, där jag kände att eh, det var inte lika kul för mig heller För att vi inte var lika bra Och jag tyckte ambitionsnivån föll lite Så då, då tog jag steget när jag var 13-14 Till Bromma pojkarna Men för att gå tillbaka till det på Lidingen Så var ju det, jag vet att han fick en del kritik För det, att, att plötsligt För det var ju enda, enda årskullen Som det gjordes ett sånt lag då. Men jag är väldigt glad för det För jag fick en väldigt bra fotbollsutbildning Han betydde väldigt mycket för mig Eh, och eh, det är också ur det gänget så det, det, det laget så är det en tre fyra stycken som fortfarande är några av mina bästa kompisar. Eh, så det var, det var häftigt. Thomas är han fortfarande aktiv som tränare eller? Nej, det är han inte. Han var också fotograf, duktig mm. reklamfotograf. Mm. Eh, men jag har senast jag träffade honom är några år sedan men jag har inte haft eh, om man säger sen jag blev vuxen och tränare så har jag inte haft mycket kontakt med honom tyvärr. 
en och andra från det här gänget de här tio grabbarna från ledningen som som var omöjliga att besegra är det någon av dem som har gått gått vidare och, och, och inom fotbollen? Nej, det var så att det var en till Joakim Lindholm eh, som också jag umgås med en del fortfarande mm. som som gick samtidigt som mig till Bromma pojkarna. Han gjorde tror jag tre eller fyra år i Bromma pojkarna innan han vände tillbaka till Liding och satsade mer på studier och andra saker. Eh, och sen var det en spelare som han SM i Djurgården eh, SM för det var väl 18-åringar då tror jag det var. Eh, Johan Hult eh, så han var väl ganska nära att ta en plats upp i i Djurgårdens A-trupp då, men gjorde inte det och sen satsade han på på andra saker också då. så att eh, det var väl de som kom kom närmast. Som 14-åring till till Bromma pojkarna som var och är väl kanske fortfarande den stora ungdomsklubben även om även om de stora drakarna börjar konkurrera nu. Hur såg värvningen ut? Kom Ola Darnad utfarandet på till, till Brevik eller hur, hur hur gick det till? Ja, men det var ju så att så det gick till var Thomas Ringqvist den här tränaren och jag hade Lidingö han lämnade ett år tidigare. Han hade ungefär samma ambitionsnivå han så att han blev rekryterad av Bromma pojkarna till Bromma pojkarnas 76-lag. Mm. Så att han gick ett år tidigare och det var ju under det året då som såklart han fortfarande var en, en nära vän och en förebild då och när han märkte att att jag började ledsna på på att satsningen inte var tillräckligt stor så så hade vi en dialog då, då. men sen hör jag till saken att Tommy Söderström som ju fortfarande är verksam i BP han han försökte ju redan när jag var nio menade han på att eh, jag kommer bli något alldeles extra och borde spela Bromma pojkarna mm. så att det fanns en relation redan redan där innan okej okay. hur, hur var det i skolan då Magnus Jag var duktig Hade lätt för mig Framförallt matte Hade jag extremt lätt för mig Jag tror alltid jag har varit ganska sådär logisk Så matte, var, matte och idrott Var, var väl topparna då, men, men hade ganska enkelt för mig Jag tror att jag gick ut med Om det var 4,0 Eller 4,1 eller 4,2 Det var ju i nian då Det var ju på den på en annan sifferräkning så säger inte så mycket till alla alla ja, lyssnare. Nej, men, men tillbaka till ja. den om jag förstår. Ja. 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 Nej, så det, ja. så det, det gick bra att kombinera och det var väl också om man säger det enda kravet min min mamma hade på mig då och även även pappa men det var ju att ändå klara klara skolan då, då på ett okej okay sätt och det det lyckades jag. Så jag satt ju på högstadiet där då så satt jag det var väl mitten åttan tror jag gick det bra med pojkarna. Så jag satt ju på Det var ju långt att ja, ta sig ja, ja. från Lidingen till Västerort Det var ju en timme ungefär mm. enkel väg mm. eh, Sen ibland fick man ju skjuts delar av vägen mm. hem då. Men det var ofta att göra läxorna på tunnelbanan Men det, det Du läste var... det, för jag, jag har ju själv faktiskt spelat i Bromapojkar Och blev värvad från ute i Järfälla ja, Det blev ju det blev sin, sin timme dit och timme hem Och det, det krävs ju viss disciplin att sitta och, För mitt fall var det ju pendeltåg och buss då, Som gällde för att ta sig till Var det nu var, Mossen eller Grimsta Eller var det nu höll på hus Men du, 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 du grejade det Ja, jag grejade det bra ja. Jag tror också att eh, eh, Jag vill inte att det ska framstå som att jag hade då extrem press på mig från, från föräldrarna att jag skulle greja det. Men, men på något sätt så förstod jag att det var ändå... Ska du göra det här, vilket de supportar mig fullt i, i att satsa fullt ut på fotbollen och ta det här steget så skulle jag också greja skolan. Och det, ja, det, det gjorde jag helt enkelt. Mm. Sen som sagt, jag hade inte särskilt svårt för mig att, att lära. Det, det hade jag inte. Och när du var klar med, med, med nian, hur, hur tänkte du då? Vilken linje var du på gymnasiet? Jag valde ekonomisk. Jag tror inte jag, att det skulle vara något teoretiskt var, var givet och ekonomiskt kändes som att jag hade mer lättare för lättast för att räkna och, och 
Ja, så det, det blev ett sånt val Men då var ju fotbollen Ja, den var stor hela tiden ja, men Den var stor för mig Jag bestämde mig väldigt tidigt att det var fotboll jag skulle mm. lyckas i men, men, men det blev ett sånt val i skolan Och det, det var okej okay. Var inga andra idrotter som, som pockade på uppmärksamheten Som som, kunde, som konkurrerade med fotbollen? Ja, eh, det, det var ju tennis Jag spelade tennis lika mycket som fotboll Fram till jag var 12, kanske 13 då. Mm. Men det blev lite för tufft. För då blev jag vara med i den elitsatsande gruppen på Lidingen tennisklubb. Och samtidigt som, då som fotbollsträningen så blev det plötsligt då att det var fyra träningar av vardag i veckan. Och det, det var också då i den perioden som jag. Som, som jag nämnde då I takt med att laget då hade varit bäst Och jag hade varit bäst Jag mötte aldrig någon spelare som var bättre än mig eh, Fram till jag var 12-13 eh, Och, och det, det där året var då Att jag kände att laget tappade Plus att jag själv växte mycket eh, och, och också kände att jag, Det började komma, komma några som Var ungefär lika bra som en Och kanske till och med någon som var bättre och det, jag tror det var en, en kombination då av att man också tränade kanske lite för mycket Jag kommer ihåg jag gick från tennisträningen en timme och sen så direkt till fotbollsträningen Och så kunde man inte riktigt prestera och sådär Så då valde jag faktiskt, det var ingen som tvingade mig att välja Men jag valde att sluta med tennisen då Så det var väl det eh, som var den sporten som, som var konkurrensen och så Sen var jag ju, om man säger, jag var intresserad i, alla gånger man fick möjlighet i skolan till fridrott så, så, Ja, alla sporter och jag, var ju, jag fick ju bekräftelse i det jag var ju väldigt duktig i allt Jag, det var, ju, jag var snabbast och jag var starkast Och ja, jag lyckades med allt det var, det var väl egentligen simning och skridskor Det var det som jag inte tyckte var kul För det var inte bäst i Så att det försökte jag undvika Hur ser du, hur ser du på, på Nu när du är tränare Hur ser du på det här med, med att Ungdomar idag tvingas välja så tidigt att de tvingas faktiskt i, i många stycken Att välja så tidigt Ser, ser du, hur ser du på den problematiken? Ja, eh, man kan säga så här. Jag tror ju att eh, jag tror att det är om du ska lyckas som allra bäst som fotbollsspelare utifrån perspektivet av att du ska lyckas och bli professionell fotbollsspelare så tror jag att idag så tror jag att du behöver välja. Eh, jag tror att du behöver specialisera sig, specialisera dig, men jag tror att det också då handlar om att det, du är i en fotbollsklubb som, som förstår att du behöver utveckla en, en allmän fysik också en, en, Du ska vara specialiserad och bli fotbollsspelare med allt vad det innebär Men då behöver du ha en väldigt bra kroppskontroll och balans och koordination och allting Och de som kan erbjuda det, då tror jag att det är det bästa sättet eh, Ihop med att du också har ett brinnande intresse för fotbollen som gör att du också Leker fotboll med dina vänner vid sidan om Det tror jag är det optimala Men om du inte får det Vilket jag tror att det kan vara svårt att kanske tillfredsställa Då tror jag att det är väldigt bra Att, att uh, göra olika sporter uh, kom, Och då uh, Tror jag att Kanske då I, i områden av Sverige där uh, där det inte finns en, en klubb som är så långt gången och kan erbjuda en sån bred fotbollsutbildning och bred allmän fysisk utbildning så, så tror jag att det kan vara väldigt bra att, att spela olika och göra olika idrotter längre för att eh, det är just det där alltså antalet timmar är viktiga och antalet timmar att, att, att lära känna sin kropp och använda den på olika sätt, den, den är viktig. 
Hur hanterade du det? För att du, som sagt, du växte, du är nog 90 mm. Och det är ju, då var det i alla fall väldigt långt Nu, har vi, nu finns det ju de som börjar bli längre fotbollsspelare också Men då var det rätt ovanligt att fotbollsspelare var, var uppåt eh, en, Det låter som att du är jättegammal Magnus, det är ju inte Men, men, men eller hur? Alltså idag är det ju Zlatan, det finns ju några till som är en bit över 90 Men då var det, då var det ganska, hur, hur hanterar du den långa gängliga kroppen där i, i tonåren? Ja, det var svårt. Jag, jag, hade ju, jag var ju stor mm. även som barn om man säger så innan jag kom upp i tonåren. Men då hade jag fördelen att jag var snabbast också. Och det gjorde att jag var ganska ostoppbar på de där sjumarna matcherna och så. Men det var ju tufft då. Jag började växa och, och, och tappade min snabbhet där som jag hade som, som barn. Tappade jag i de yngre tonåren. Och det gjorde att jag behövde. Jag behövde svänga om min spelstil lite grann eh, och, och eh, det var ju under de där åren kanske då 13, 14, 15 som, som jag då inte var den bästa eh, utan jag var, jag var bra, jag var fortfarande bland de bättre hela tiden, kom med i stadslag och allt sådär men det var väldigt, väldigt nyttiga år för mig att, att jaga, att, mm. att, att ha några, några att jaga i kapp mm. eh, det, det, jag tror det betyder väldigt mycket för mig För där kom min, mitt vad ska man säga, motstånd som man, som man behöver Och det tog jag onekligen på rätt sätt då, då, Och tränade väldigt, väldigt hårt Och jobbade eh, ja, Kämpade för att få vara bäst igen då. Vilka var det som var bäst då Som du jagade eh, ja, bäst, bäst då var ju Det var ju en, en, också en lång herre eh, Andreas Brönström Heter han eh, Och eh, han kom från Jakobsberg Eh, och eh, han kom till Bromma pojkarna och, och var väldigt, väldigt duktig Det fanns några andra också Men det var väl han då i Stockholms eh, fotbollen Som var den som blev liksom, nummer ett Och var den som, som också då blev uttagen i pojklandslaget och, och var ju, Det var ju han, Jürgen Pettersson Annan rödhårig spelare Och Erik Wahlstedt eh, Som ju mm. tidigt gjorde succé i, i Göteborg mm. De tre var de tre bästa i min åldersgrupp då i första landslaget då när vi mm. var 15. men så jag missade ju det där landslaget då sommaren där när man var 15 men sen Sen fick jag lite hintar om att jag hade liksom en chans då till vintern till ett större läger och så, så att då jobbade jag hårt för det och gjorde en väldigt bra höst och så kom jag med i det och sen, sen var jag helt ordinarie i det där landslaget och, och tog steg och då gick det väldigt, väldigt fort. Då hade jag växt i min kropp lite igen då då, när jag var 16 där. Jag hade fortfarande inte den där snabbheten men jag hade... Hade en väldigt stor uthållighet och jag var ja, man säger positionssäker, bra lagspelare och också en bra blick för spelet. Det var väl det som ändå var, var min styrka. Och då gick det väldigt snabbt från, då, från 76-erna i, i BP upp till, jag var den som fick ta steget upp till de tre år äldre spelarna då, som från om man säger P15 till P18 väldigt mm. snabbt och så gjorde jag bara en halv eller en säsong där innan jag kom upp i BPSA-lag då. så det gick väldigt snabbt och, och det är klart att det var ju då att jag, att jag fick de där chanserna och det, det gjorde att, att det gick väldigt snabbt Sen, och fysiskt då var jag i och med att jag var ungefär 1,90 redan då och vägde, jag, kom inte ihåg, jag vet inte vad jag vägde men jag var ju om man säger stor och stark så det gjorde ju att, att jag kunde akklimatisera mig ganska snabbt då, då. Så att jag fick ju göra en A-lagsdebut i Bromma-pojkarna som 17-åring då. då. Så att det gick... Från att jag hade stått och stampat så tyckte det var lite jobbigt och, och inte, inte lyckas så bra i tidigare. Så gick det väldigt snabbt på kanske, kanske ett och ett halvt år där, där det gick... Ja, från 
från pojklagsfotboll till A-lagsfotboll i Division 1 Norra. Har du alltid varit mittmittfältare? Spinner eh, i nätet? Nej, om man säger som i sju manna, då var det innan elva manna. Då, då tror jag att jag ofta, jag så var center då eller så var jag mittback. Men då var jag ju överallt, så egentligen var jag väl inne i mitt fält där då. då. Sen när vi började spela elva manna så... Så just i den här perioden när, när man försökte jag, jag och även mina tränare försökte få mig tillbaka till att vara en väldigt dominant spelare Då, då spelade jag en hel del, det var ju populärt med trebackslinjer då Så jag spelade rätt mycket Libro där i Stockholms stadslag och mm. i Bromma-pojkarna då ehm, Och sen så gjorde jag väl några matcher Jag kommer ihåg när jag var med i 18-årslaget i Bromma-pojkarna mm. så tog jag inte plats på inne mitt fältet så då var jag rätt mycket forward faktiskt eh, lite yttermittfältare också. Det var också som vänster yttermittfältare jag gjorde min debut i Bromma pojkarna eh, i division 1 norra. Så att jag, jag hoppade runt lite där som man ofta får göra som ung spelare men sen eh, sen, sen när jag tog steget för Bromma pojkarna eh, då som 17-årig till Djurgården då var jag inne mittfältare resten av min karriär. Berätta debuten i BPs A-lag då var det väl då var det, var det, såg det ut i systemet då de har gjort om, ja, det var hette? ju Allsvenskan och sen Division 1 Norra under ja, Division 1 Norra mm. ja, ja. Hur, 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 hur var det att få kliva in där som första seniormatchen med, med BP 17 bast. Ja, det var, jag var inte riktigt förberedd eller egentligen klar för det. Jag vet inte varför jag fick chansen riktigt. Men jag hade Vem var varit, tränare då? Det var Dan Sundblad. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, jag fick spela vänster ut i mitt fält. Jag kommer inte ihåg om jag spelade hela eller om jag blev utbytt någon gång under allra halvlek. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag tror att jag tror vi förlorade med 1-0 eller 3-0 eh, hemma. Det var en period där BP gick väldigt dåligt. Eh, och jag tror att det var Sirius vi mötte Fast jag är osäker på det också Så, jag, så, så viktigt var det inte riktigt Men eh, eh, Det blev bara en match Och sen eh, Jag gjorde ingen inhopp heller sen efter det Så det kan onekligen inte gått superbra <laughs> Men du, du gick vidare till Djurgården eh, Då ja. pratade vi alltså 1995 Nej jag gick Det här var 93 jag spelade med, med BP BP och, 90. 94 vintern då 90, ja, Januari 94 gick jag till Djurgården ja. Och då var det faktiskt så här då Att, att eh, jag hade ju då Sen sommar 93 fått träna med A-laget I BP och mm. gjort den här debuten Och var ju väldigt nöjd med det Jag kände att jag hade tagit jättesteg Jag hade blivit en viktig spelare i juniorlandslaget Och allt var jättebra eh, Och sen kom då BP med ett förslag Att man skulle göra en eh, jag vet inte vad man kallar om man kallar det spetsgrupp För det har använts tidigare i vissa klubbar Som har haft en, en grupp på Jag tror att vi var sex eller åtta spelare Som skulle ligga liksom mellan A-truppen och juniortruppen Som skulle få ett mentorskap Från en, från en tränare eh, Och sen skulle då träningen bedrivas I A-laget vissa pass I juniorlaget vissa pass Och även extra träning då Och jag tror att jag ty- tycker ju idén är, är, är en fin idé Och en bra idé eh, Den... den eh, inte alls något fel i den, men för mig var det ett steg ner. Från att ha tränat varje pass med A-laget mm. utan att jag hade något kontrakt. Mm. Det var inte det det handlade om, för det var inga pengar det handlade om ändå. Mm. Men det var inget, jag var inte nöjd med det, för jag tyckte att jag redan hade tagit ett steg. Så att jag pratade med framförallt förbundsledningen då i landslaget och ja, lite folk jag kände och kände att jag, jag, vill, jag vill tillhöra ett A-lag fullt ut. Och då Nappade Djurgården eh, väldigt snabbt Jag tror att det var Mats Jansson Som ju är, mm. är scoutningansvarig idag också i Djurgården Som, som var den som, som nappade ihop Med att då Grönhagen precis hade tagit över Djurgården 
Eh, så att, och då var Djurgården på tårna där och sa att ja, men vi erbjuder ett avlagskontrakt. Eh, det var jag och Martin Åslund som mm. fick det samtidigt då. Eh, och de var ju smarta. De gav oss en väldigt liten lön och eh, lät oss vara med i A-truppen där. Eh, det var nog ingen som trodde riktigt att det skulle gå så snabbt som det gjorde. Men, men, så då, då, blev det en, då blev det en affär där eh, BP släppte mig och fick, jag tror han. Jag är nog osäker med all respekt Men jag tror han är Thomas Andersson En, mm. en mittfältare från Djurgården Fast han kan heta något annat också. Ja, okay. ja. Han får Men en helt ordinarie spelare Ja precis och, 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 Reta oss i så fall ja, ja. Vi träffades ja. aldrig han och jag Nej. Men han lämnade för BP Han hade ju massa matcher i Djurgårdens mm. Mm. Så han lämnade och Så det blev ett byte där rakt av Vad jag vet i alla fall då. Ehm och, och till också en annan anekdot i det här var att den som tog över BP då, det är ju en av våra kollegor, det var ju Bosse Pettersson. Just det, ja, så att jag fick, och där fick jag faktiskt, Bosse gjorde ett väldigt bra intryck för mig. Jag var med BP då under december månad måste det varit i inomhus och tränade vi eh, i de här spår, spårvagnshallarna, mm. SLs ja. hallar i, någonstans här i Solna. Ja, sumpan där ja. Nu, ja. ja, precis. Där tränade vi några pass och vi också var ute och sprang lång, långa sträckor runt om sjön där. Men, men Bosse gav ett väldigt bra intryck så att det fick mig ändå att fundera och Bosse försökte också få mig att stanna men, men jag tog det där steget då. Mm. Så då kom jag till Djurgården. Mm. Då i januari 94. Och då var Djurgården och Brammapojkarna i samma serie Division 1 Norra. Och då var det inte så att flytta hem lite för det Men Stockholmsstadion ligger ju på Lidingövägen Och jag misstänker att på Lidingö så är de flesta djurgårdare Eller? Ja, det var väldigt blandat Alltså jag funderar på det där Men när, ja. vi, när, när vi växte upp så tror jag att det var väldigt jämnt Men det var inte så många Hammarbyar men, men däremot Djurgården AIK Kommer jag ihåg att det var nog 50-50 Vad jag minns Sen var ju inte det någon det var inte någon vetenskaplig undersökning nej, nej. direkt Men det var känslan Och du då, är han på hjärtat Var du gnaga eller djurgårdare när du växte upp? Nej, jag var det jag, Det finns ju bevis på detta också Jag, gjorde ju en, jag var, blev ju busterlöfte Det var också stort ja, ja. När jag var 11 år Fick jag vara med i tidningen Buster som busterlöfte eh, Och där står det ju favoritlag AIK då, då. Mm. Eh, Så det får jag ju stå för att, för att det var så eh, Och eh, Däremot ska jag väl säga, och det gäller fortfarande nu som vuxen Jag har ju aldrig liksom hållit på något lag så sådär eh, Jag har haft lag jag gillar för att de spelar på ett visst sätt eller, eller så. Och framförallt när man var liten så handlade det ju om att Det var mest att när vi hade snöbollskrig och sådana här fighter på skolan på rasterna Så skulle man ju liksom vara lag och då blev vi ju AIK eller Djurgården så. Ja. Men så, så det var AIK när jag var, när jag var liten eh, och Sen är det klart att när jag... När jag när jag då spelade BP så höll man ju på BP och sen, sen blev det ju Djurgården då, och då, ja, Sen blev det ju många år i Djurgården så det är klart att jag, det är den klubb som ligger mig närmast om hjärtat Var du tittade på match själv eller var det någon som spelade själv och sen så följde lite på tv Du åkte inte till Råsund eller stadion på, på frekvent basis Nej, alltså jag har, jag har minne av att vi var... En eller två gånger med det här Lidingelaget Då när jag var yngre på, på Jag tror att vi var en gång och såg AIK En gång och såg Djurgården mm. Och någon gång kommer jag ihåg att där När jag spelade BP så var vi någon gång på en AIK-match Men jag, har gått på väldigt, jag gick på väldigt lite fotboll När jag var, mm. när jag var liten mm. Så på tv en del liksom, Engelsk fotboll då Men nej, jag, jag har inga så här. Och det har fortsatt också, jag är inte sån där som slukar all fotboll Jag slukar det nu utifrån att bli en bättre tränare Men jag har, aldrig, jag har inte varit en sån som är fastklistrad eller vill gå på massa matcher 
Nej. Eh, det känns som att det är väldigt noggrann. Alltså, när jag arbetar med dig så är du alltid väl förberedd. Du har koll på den matchen vi ska hålla på med. Och, eh, är det något som du alltid har varit både som spelare och som tränare att du, du sätter dig verkligen för att vara väl förberedd? Ja, det har jag. Mm. Jag tror att man blir påverkad av olika människor. Men jag tror att min, min mamma har påverkat mig mycket där. Hon är och har varit lärare nästan hela, hela sitt liv. Med stort kontrollbehov och stor vilja att vara väldigt förberedd och, och leverera varje gång. Så det har jag fått av, av henne. Och det är klart att det har jag tror att det är en av grunderna i min drivkraft att, att alltid vara förberedd att alltid eh, lyckas och prestera eh, samtidigt är det något som också gör att man, man, man ställer väldigt stora krav på sig och, och eh, det är en stor del av min personlighet som jag jobbar mycket med framförallt de senaste åren att, att, att eh, fortfarande så vet jag att det är en framgångsfaktor att vara noggrann och förberedd Men den tenderar Om man inte är helt balans med sig själv Att man mister lite av att vara i nuet Och den här flexibiliteten Och spontaniteten Så det känner jag att jag har hittat mycket, mycket bättre i nu Och är, vad ska man säga Mer Jag använder det som en styrka Men jag vet också om att, att Det krävs för att må helt bra Och inte bara prestera bra utan må helt bra Så, så, så finns det stopp för det också Hur mycket förberedelse man gör Och att man, att man är i stunden mer Så att det, det känns att jag har blivit lite visare De senaste åren Men är det inte så Magnus också att Om du är väl förberedd och det gäller väl som spelare också Spelsystem att när, om du är väl förberedd så, så blir det också lättare att improvisera Och ta fånga nuet när du har en trygghet i Ja du har en bas att säga Definitivt mm. definitivt så, så är det så För mig, så, för mig är, det, är det helt klart På det sättet mm. Men, men och, och där Det är väldigt få som jag har träffat Av tränare och kollegor Och, och människor som, som har varit så noggranna som, som jag har varit mm. eh, Och som jag säger Det har varit en framgångsfaktor till att man har fått vara med Många saker hittills eh, och, Men, men så, igen då Det gäller då att, att eh, För att må, må så, på topp Så gäller det ju inte bara att prestera Utan det handlar om att, att både prestera och, men, men också att må bra samtidigt Så för mig har det varit viktigt att, att eh, att få ut den här kreativiteten genom att Okej, okay, nu är jag nöjd med det Ungefär som, som, eh, som jag vet Ola Wenström brukar säga Sen slänger man alla papper när man väl går in och, 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 och kör Och det är ungefär samma metafor jag använder att eh, Om jag nu ska ha en match Eller jag ska ha en träning Eller jag ska ha en presentation Så, så, är, det, så är det ungefär det, det Det gör jag i huvudet, slänger det Och sen, sen får man lita på att man, man kan det Man ska göra du var inne på att mamma arbetade som lärare. Vad arbetade pappa med? Han var också lärare. De, de, han var lärare men sen blev han mer och mer... Alltså kombinerat med läraryrket så, så var han också diskjockey. Ja. Eh, och det, det var väl då ännu lite roligare, tror jag, det livet. Så att han... Eh, han, han gick ju bort eh, 97 min pappa. Mm. Hur gammal var du? Du var, då var då du var 20. 20 år. Mm. Eh, men eh, då hade han väl de, de senare åren där varit eh, Malmös eh, nattklubbskung. Mm-hmm. Så att han hade ett eh, han hade etage som Jaha, fortfarande finns. Ja. Han jobbade på på Preve heter mm. det då. Eh, var ju nattklubbschef där. Eh, men etage var hans egna. Han eh, 
ägde det ihop med Percy Nilsson. Han ägde det själv också, men ihop med Percy Nilsson. Och sen hade han ett antal andra krogar. Han hade Kungsparken som numera i kasinot där mm, nere. Det. Och det var, väl hans, det var ju hans dröm. Hans dröm att ta det i Kungsparken. Det gick han och pratade om i många år att, att han skulle liksom skapa Malmös självklara mötesplats och, mm. och nattklubbcenter. Men det var väl också... Hans stora om man säger, misstag som ofta är när, när, det, när det är en stor, stor passion. Och mm. när man, eh, men det var ju ingen som hade lyckats med det ekonomiskt. För det var ju så stort och, och så. Och han lyckades inte heller med det. Så från att han hade då etage och om det var två eller tre krogar till eh, så, så gav de sig på Kungsparken han och en, en, en till. Eh, och det sög ju alla pengar mm. ur de andra. Så att han, det slutade sen med att de fick sälja det och att han jobbade på etage men som nattklubbschef men inte ägde det. Då. Eh, så att, men han prövade det igen. Mm. Alltså han, han gjorde drömmen mm. så det var bra. Sen, sen gick det väldigt snabbt tyvärr. Han fick cancer början av 96 och, och lyckades bli frisk sommaren 96 och sen... Sen, men sen började han klaga på, på ryggont och diverse Så att hösten 96 var jättejobbig Och sen, mm. eh, sen dog han i februari 97 Hur gammal blev pappa? Han blev 48 mm. ja, Hur kändes det då? Du är ganska ung ändå när man är 20 år så att säga. Och Det var ju han som hade stöttat dig Och liksom ja. drivit dig med fotbollen framåt Och tränat högerfoten och allt vad det var ja. Ja. <laughs> eh, Nej men det var jättetufft såklart eh, eh, Det var ju också... Jag flyttade ju Efter tre år i Djurgården 94-95-96 så, så blev jag rekryterad av IFK Göteborg Så att jag hade precis flyttat till Göteborg I den där perioden när han var som mest sjuk Och man hade väl förstått att jag kommer ihåg jag var där nere på runt jul och, och då behandlades han hemma eh, för hans fru då. Eh, hjälpte honom att behandlades hemma för att de ville det. Eh, och då, det var väl mitt riktiga göt till honom. Mm. Då, då förstod jag att det skulle ta slut och han hade förstått det också. Mm. Eh, så det var en tuff period på det sättet att jag, hade, jag var 20 och hade precis flyttat till Göteborg. Mm. Eh, och så var vi ute på, jag var med Urkättlandslaget eh, nere i Portugal tror jag det var Jag var på träningsläger två stycken med Göteborg Och samtidigt så, så var telefon då med pappa och hur är det och, och sådär eh, Jag kommer ihåg att eh, han var väldigt, väldigt stolt Och vi spelade ju med IFK Göteborg vi var, Det var ju en tradition Göteborg hade var på, på Gran Canaria Och spela, spela matcher i början av januari Det var ett sätt att få ihop gruppen då, då. Kommer ihåg vi spelade, jag tror det var Sturm Graz och någon match till eh, Och det, när han var som mest sjuk då så, så tog han sig ut i, i vardagsrummet då Till tvn för, mm. att, för att se den här debuten då i Göteborg mot, mot just Sturm Graz Och det, det kommer jag ihåg, hans, hans, hans enka nu då, hans mm. fru Annika eh, Har berättat det många gånger hur, liksom, hur stolt han var Och fick uppleva det mm. ändå, att man, man tog sig hela vägen dit då mm. Men jag var ju så, jag var ju så uppe i att, att lyckas i Göteborg Men det var en tuff period Och det var väl också väldigt Man märker, har förstått mer och mer det Hur, hur, hur kropp, och, kropp och psyke hänger ihop Hur våra tankar, känslor och attityder påverkar vår, mm. vår fysik och tvärtom Så att det var ju inte konstigt nu efter När man har fått lite mer förståelse för livet Att, att han gick ju bort och 
i februari, 24 februari och, och sen några veckor senare så fick jag en knäskada från absolut ingenting i vårt genrep faktiskt inför premiären då med Göteborg. Jag hade lyckats sen här försången ta den platsen på centrala mittfältet där och, och gjort en jättebra försång och så en försångsmatch mot Häcken så, så plötsligt på eftermatchen var, var knät kändes det konstigt, det hade inte hänt något vad jag visste och sen Sen blev det, så var det en menisk som var sönder och, och sen blev det faktiskt då tre operationer och ett helt år utan, utan fotbollsplan och mådde ingen bra. Alltså, det, det var ett år där det var väldigt svårt att hitta någon slags ro i sig själv och försökte, man försökte stenhårt att, att träna och träna och träna men egentligen var det ju precis som att det var, det var det kanske var andra saker som kroppen hade svårare att ta i tur med med den sorg och så vidare men, men jag stannade väl aldrig upp alltså jag tillät mig att vara ledsen såklart mm. för att min pappa gick bort men det var inte jag tog inte tur med det tillräckligt eh, bra där och det måste jag säga det, tog, det har nog funnits kvar många år nu är jag känner jag att jag, jag, kan, jag kan fortfarande såklart minnas och tycka att det är väldigt tråkigt att min pappa inte finns men jag är väldigt liksom, distanserad till det och det, det, det är ju där man måste hamna men det tog nog fler, längre tid och eh, jag lät nog inte riktigt, riktigt ta hand om det på den tiden vilket också är svårt som 20-åring och, och ja, mitt uppe i karriär Göteborgskamraterna ja, alltså där, så att, eh, var så stora då också ja, så, men eh, det är klart att det också har präglat den mm. så, så är det men Jag måste bara fråga här <här> mellan då Djurgården eh, där du då lämnade eh, 90, efter 96 då, så står det ju Bradford City en ja. match och den måste vi reda ut och jag läste om den matchen och du ty- spelade tydligen mot Chris Waddell också i den ja, med matchen honom. med honom var det. Ja. med Chris Waddell ja, ja. berätta ja, vad du hamnar du i Brad mitt i Yorkshire ja, ja. Det var så att 96 då som vi tyvärr åkte ur med Djurgården helt ofattbart. Vi hade gjort en kanon 95 och fick bland annat Jesper Jansson till oss från AIK. Ja, det var ju en affär också. Det var en affär. Ja. Han hade inget roligt år, vet jag, det året. Men vi hade ju ett jättebra lag men vi åkte ur helt märkligt. Men det gjorde vi. Och, men redan där på början av hösten så när vi såklart fortfarande levde i den tron att vi skulle hålla oss kvar i Djurgården så hade jag en diskussion då med Djurgårdsledningen om att jag gärna ville slippa försäsongen, inte för att jag tyckte det var så hemskt men jag ville slippa den för att få nya erfarenheter och pröva på något annat och det tyckte Djurgården var en bra idé. Så att planen var då att jag skulle bli utlånad under vintern och komma tillbaka någon månad innan seriestart. För då kunde man ju vara var på så här månadslån och periodslån och så vidare. Mm. Eh, och då eh, jag hade Claes Elefark som agent under hela min aktiva karriär som jag var på IMG då. Mm. Eh, han hade ju han hade inte så många men det var ju Magnus Hedman som var som var det stora han var namnet mest, då. Han var ju mest hockey. Ja, mest, mest hockey. Mest, mest hockey ja, men, han, ja. men han hade bröderna Farnerud, han hade mm. Magnus Hedman, han hade mm. Mattias Jonsson, han hjälpte limpan lite när han kom hem och sådär eller även när han var där borta och, och, och jag var väl inte den som blev bästa bästa klienten för honom men, <laughs> men så är det man måste göra. Han lyckas kränga lite brett för det i alla fall ja, en match. Ja. Det var faktiskt det var faktiskt för att vara riktigt då. han gjorde det tillsammans med Patrick Mörk som öppnade den dörren. Patrick Mörk är ju, är ju väldigt framgångsrik agent idag han, han var ju mer i, i, i starten då av sin, sin karriär men han hjälpte till med det det var, det var första gången jag hade kontakt med Patrick Mörk då, så att, 
Så då blev det en lösning med Bradford Hur den blev det kan jag inte svara på Men eh, så att jag stack Det var ju också väldigt, väldigt konstig känsla Då var ju det alltid liksom klart Och vi hade ju en chans i sista omgången där Jag tror det var Öster hemma Att hålla oss kvar om, om, det gick, om vi vann Och det gick rätt i det andra resultatet och så där. Men vi kryssade tror jag Och, och det, resultatet gick inte rätt väg Så att eh, dagen efter vi hade åkt ur Så satt jag på ett flyg till, till mm. Det var en Manchester mm, Ja man brukar göra det Så alltså, tar man ja. tåget eller bilen upp till Yorkshire Ja, ja, ja. Då, då blev jag hämtad och Jag glömmer ju alltid bort vad han heter när jag, eh, Han heter ju Han blev ju sen Du kan hjälpa mig nu ja. Han blev ju sen wig, populär, eller Wigan manager Inte Martinez Nej Paul Jewell Paul Jewell var det ja. Paul Jewell, ja. Han var assisterande ja, ja. Så han kom och hämtade mig på flygplatsen ja. Eh, och eh, han var ju rätt avokt in, inställd till utlänningar Och, och var det, rätt otrevlig Alltså han var inte otrevlig i bilen där Men sen var han rätt sådär kort och otrevlig Och rätt, lite mobbande nästan sådär eh, under den här månaden Så han var ju inte min favorit kan jag säga Vem hade ni som huvudmänniska då? Nej, Chris Camara Chris Camara, ja, han, är ju, han är ju galen expert nu ja. 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 <laughs> eh, Och jag tror att jag var Jag kom samtidigt som eh, Robert Steiner som jag hade gjort en bra allsvensk säsong mm. Och även Arild Sundgott En norrman som hade gjort en bra säsong I, i Norge då. Så vi kom samtidigt eh, Och faktiskt också samma vecka Damp eh, som fick ju en Betydligt bättre karriär i England än vi andra eh, eh, Vad heter han nu? Australiensiska målvakten Som var i Chelsea här nu eh, Mark Schwarzer, Mark Schwarzer ja. Ja. Han sitter ju kvar på bänken i Leicester nu ja. Han är över 40 Han är över 40 nu ja. Så vi damp ner där samma vecka, vi fyra ja. eh, Och jag tror att jag, jag och Steiner Fick två träningar och sen gick vi in i startelvan direkt eh, Och vi var typ Det här var ju alltså då i november Vi var väl spelare typ 30 Som gjorde som, som var i, i laguppställningen Så det säger väl lite om eh, den turbulens Så det var eh, Gjorde en ganska okej okay match faktiskt eh, vi förlorade, det var inget bra resultat Vi förlorade med 3-0 Och jag kommer inte ihåg om det, det Du kanske har fakta där Det var Oldham eller ja, Huddersfield Oldham Oldham var det mm, mm. Eh, Förlorade med 3-0 hemma Jag tror jag blev utbytt i typ 65 Eller något mm. sånt där Men, men eh, gjorde en rätt bra match eh, Tyckte jag själv Men resultatet var ju dåligt eh, tyvärr men den stora Det här har jag berättat någon annanstans Men det, det roligaste incidenten Och som jag kommer ihåg mest Det var ju att spela med Chris Waddell jag hade ju, Det var ju en av de spelare man hade sett då I Ägnas landslag och allt Lite kobent ja. Kunde slå en spelare på ett, ja, ja. Han var magnifik ja. Ja, Han var ja. verkligen magnifik ja. och de, de, Det var ju han jag kommer ihåg mest Från den här Englandstiden det var ju, En sak var att han var ju Rätt loj i träning men väldigt bra Och sen var han då När vi hade så här sprint och sånt så var han ju snabbast av alla Helt ofattbart men oerhört snabb på fem meter liksom. Det kan man ju inte tro liksom. eh, Sen i omklädningsrummet Så var det ju Man satt ju i omklädningsrummet Man skulle vara där en viss tid Sen kunde man börja träna en halvtimme senare Eller en och en halvtimme senare det, Man satt bara där och väntade och då drack man te Och han satt och drack te Och så satt han och pikade de andra på ett väldigt så här lugnt och lugnt. Han var väldigt rolig ja. eh, Men det jag kommer ihåg allra mest från den här matchen Det var ju då när vi fick eh, de hade ju sett att jag kunde skjuta bra med min vänster fot Och så att frågan kom ju från Kamara första dagen då, ja, hur, hur är det liksom frisparkar och så här, Ja, de brukar jag ta så här, Ja, men då, då, då kan du ta dem här också då. Mm. Men det hade jag ju sagt till Chris Waddell också så, Eller Chris Waddell hade ju den statusen såklart Så blev det frispark då när det stod 0-0 
<laughs> och då ja, Jag var ju liksom inte sen med att var ju vela ta den Så jag sprang fram till bollen Och stod i Chris Waddell där också Och då så, så frågade han då Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Men han, han frågade om jag var sugen Ja, jag, så, jag, jag är ju sugen liksom Men liksom go ahead son Eller något sådär mm. son då, då. <laughs> Och så tar jag den där frisparken då Och fick ju en bra träff Men mm. den gick ju 15 meter ovanför <laughs> Så det var ju inga, in, inte nära Och efter jag slagit så tittar jag mot honom Då är han på väg och jog, jog, jogga därifrån Men innan han joggar ifrån Då gör han då tecknet eh, Kenneth Andersson tecknet ja. När han gjorde mål Alltså ja. för field goal då. Ja. Så det, det gör han Och så, <laughs> så blinkar lite och sprang iväg liksom. så, Nästa gång det blev läge Så var, så, så var det inte min tur om man säger så. Men det var äh, otroligt glimt i ögat ja. det, var, det var häftigt att ha gjort om det, Den där matchen med honom Sen Sen blev det, jag fick inte spela mer i startelvan Jag satt på bänken Kommer ihåg, satt på bänken nere mot Charlton Det var häftigt mm. nere i London där På The Valley Ja, mm. annat minne var ju liksom att då innan bussen gick hem Så var det ju först den här loungen Där, där, Precis, där, där, där spelarna försökte få i så mycket öl som möjligt Det var ju, ja, men det fattar man ju ingenting om liksom mm. då Jag var ju 20 då, mm. nej och, och även öl i bussen då, mm. då, på, på väg upp dit så. Men det var, en, det, var en, det var en cool upplevelse Jag och Robbie Steiner delade en villa Uppe i någon liten bergsby Utanför Bradford där och Kallt som fan var det <laughs> Men, men äh, det var häftigt Hur länge var du där då? En månad, månad. fem veckor månad. De ville, Avtalet var på fyra månader ja. Och de ville att jag skulle vara kvar För de tyckte att jag hade börjat komma in i det där i slutet då. Det var ju väldigt snabbt att ge någon chansen direkt efter tre dagar Men de tyckte väl, och tyckte jag också Att jag började liksom närma mig en startplats igen där på slutet Men då hade jag ju faktiskt halva allsvenskan efter mig Så det var väl enda gången i alla fall Jag hade mycket att göra mm. eh, att, att de förstod att, att jag inte ville vara kvar i Djurgården då. Eh, och, och, så att då, men då, och när Göteborg då kom Även fast jag var Malmö var jag också rätt sugen på Men när Göteborg kom Och de hade vunnit fem år i rad i allsvenskan Spela i Europa och De var liksom tydliga med att ja, Vi vill ha dig Och du, du, du kommer ha en bra chans att ta en plats här Och här är ditt kontakt och så där. Då kände jag att jag kan inte vara kvar och pröva lyckan i England i fyra månader och, och sen stå där utan att veta vad som ska hända. Så att då, då när jag skulle upp, och för då, det var nämligen så här, man skrev, även om vi hade en, en deal muntligen på fyra månader så skrev man kontraktet varje månad på mån, månadslån. Så när jag egentligen skulle upp där och ha ett samtal med Kamara efter den här månaden och han, han började med att säga att ah, det ser bra ut och du, jag har inte bestämt, du kanske startar matchen nu i helgen Och, och vi vill förlänga lånet där Så jag sa, men jag har bestämt mig Jag har skrivit på för IFK Göteborg så jag åker hem nu Jaha, så det, var en, det var en överraskning Men ja, lycka till då ja, ja, ja. Så, så då åkte jag hem Och så, så flyttade jag till Göteborg då I början av januari Och så, ja, den där matchen mot häcken Knät. Ja, och igen, det var ju inget som hände vad jag vet, ja. utan det var ju mer att det var, knät var stort som en fotboll dagen efter och, och det blev operationer och ja, blev ett år som inte alls var, var som tänkt. Hur var det året då? Ja, det var ju tufft, alltså det, det var ju det var ju, om man skulle göra så här tidslinjen ja. <laughs> över livet så är det klart att det var ju ett år som var jättetufft. Mm, på flera, på ja, flera främst att pappa hade gått mm. bort och ny, ny som 20-åringens stad och så där, där du flyttar för att Ja, men som IFK Göteborg-spelare då fick man ju liksom hög status på en gång Men det är klart att när man inte kunde leva upp till den genom att prestera på plan Så var man ju rätt eh, lost på det sättet 
alltså, jag, jag hade ju inga problem att motivera mig Och tränade ju stenhårt för att komma tillbaka mm. men, men det hjälpte ju inte riktigt så där Så att, det blev ju inte bra Så det var, det var ett annorlunda år Inte alls vad man hade önskat och så Men, men ja, till slut fick vi ordning på det i början av 98 då, då, När jag nästan hade ställt in mig på att jag inte skulle kunna spela mer fotboll Det var på den nivån mm. eh, Och jag, då hade svär då eh, Lekande Ja eh, Gjort två operationer och han kände då att det blir inte bättre här eh, trots vad vi operationerna, trots den rehabiliteringen. Han sa att jag, jag ser gärna att Forsblad då, som hade opererat mitt korsband några år tidigare. Eh, eh, jag ser gärna att han gör den här tredje operationen för att det finns inte så mycket att göra efter den. Magnus Forsblad som ja, var i landslaget då. Mm. Så då gjorde jag den uppe i Stockholm med ungefär känslan att blir det här bra nu? Så, så kör vi Och blir det inte bra så får jag hitta på något annat Det var faktiskt så eh, Och konstigt nog då så Det han gjorde då var att eh, Att hon tog bort hela, hela Den återstående delen av menisken Och det var precis som att eh, Genom att göra det så, så Så var det som det var Det fanns ingen irritation i att Menisken hjälpte ibland och ibland mm. inte då. Så att eh, jag tror att jag var på plan Sen två, två tre veckor senare Och sen eh, Sen spelade jag ju alltså från, då, från ja, mars 98 till, till jag tvingades sluta spela då, till jag blev skadad igen i samma mm. knä då hösten 2001 så spelade mm. jag egentligen utan, utan problem. Mm. Men du bytte, bytte Göteborg mot, mot, mot Djurgården igen då efter 98? Mm. Mm. 98 var ju ett år Blåvitt hade Gingblad som tränare när jag kom dit mm. och han fick gå då det var väl, han fick väl gå i början av 98 efter några månader där och så kom Reina Almqvist fick chansen då, så tror jag att vi gjorde en tio matcher på rad var inte alls tillbaka liksom i det skick jag hade varit innan skadan såklart liksom men jag fick spela Sen på sommaren där så kom Håkan Mild hem Och då Hamnade jag på bänken Gjorde någon match, någon inhopp och någon match och så här, men, men var inte prioriterad Jag förstår precis varför alltså Jag jobbade stenhårt för att, för att komma tillbaka Men jag tappade mycket snabbhet Och, och Eh, både snabbet i, i, ja, i kroppen men också i, i, i hjärnan då. Så att, eh, jag, eh, jag spelade B-laget och jobbade stenhårt för, för att komma närma mig men, men kände väl på hösten där att, att jag var inte tillräckligt bra eh, och, och då kände att jag inte heller var prioriterad i, i Göteborg som en startspelare och då hade ju Djurgården då De gick ju upp då 98 från, från Det var fortfarande Division 1 norra då Upp till Allsvenskan Och i samband med det så hörde jag mig till Själv till Bosse Andersson Som ju hade blivit klubbchef då Eller klubbdirektör Och sa att jag gärna Nej det var faktiskt så här Bosse Andersson ringde till mig Och var intresserad av Jimmy Svensson Som var en annan inne i mitt fältare i, i Göteborg och då så sa jag att ja, Jimmy är jättebra spelare Men jag är sugen på att komma hem Så att det är nog bättre att ni tar mig <laughs> Så ungefär var det Och så blev det Så att jag eh, lämnade då för Göteborg Och kom hem Så Djurgården gjorde en bra affär Jag tror de sålde mig för nästan en och en halv Två år tidigare och så kom jag hem gratis tror jag eh, Så det var bra så då kom jag hem till, till Djurgården Så det var egentligen mest av Att jag kände att jag inte var prioriterad Och sociala skäl också Jag... jag eh, 
jag längtade hem då. Jag hade inte liksom hittat av, av flera skäl då skadan och, och att pappas bortgång och sådär och inte hittat riktigt, riktigt rätt i Göteborg. Så att det, var, det var naturligt att komma hem. Mm. Hur kändes det då att vara tillbaka i, i, i Djurgårdströjan och allsvenskan, allsvensk nykomling då alltså? Ja, ja nej, men det känns väldigt bra. Däremot var jag fortfarande inte, tyckte jag, riktigt. Jag var inte i fas på plan. Jag... jag hade inte, jag var inte riktigt i fas med mig själv så där heller. Jag, jag körde på och jag tränade och, och sådär. Men jag tyckte jag, jag, jag levde inte tillräckligt perfekt liksom så. Och, och Vad menar du med det? Nej, men jag var liksom. Jag ska inte säga att jag var ute på krogen igen. Men det hände någon gång, vilket jag aldrig hade varit tidigare. Och det här kom ju liksom under, under den här tiden i Göteborg. Att, att det var. Man försökte liksom i. Att, att hitta sätt liksom att få eh, ja, vad ska man säga tidigare så här ska jag säga tidigare hade det varit så naturligt att fotbollen gav mig hela liksom eh, lyckan och bekräftelsen och, och framgången och under den här perioden när det inte funkar jag inte presterar lika bra på plan så, så var man tvungen att hitta andra saker eh, att, att eh, hänga upp livet på eh, ja, det kunde ju vara studier eller det kunde mm. vara att vara på krogen någon mm. gång det kunde vara att, att göra någonting med kompisar alltså det var inte lika insommat som det hade varit tidigare så så var det ju under även då 99 fram till början av hösten. Vi åkte ur det året med Djurgården Gjorde ett ganska dåligt år Och jag presterade heller inte Jag spelade de flesta matcher Eller nästan alla matcher Men var ju liksom, jag var ganska medioker Allsvensk spelare Jag jobbade hårt Och kunde vara bra, var bra i luften och så där. Men jag, hade liksom, jag var inte tillräckligt bra tränad Jag var bra tränad Men jag var inte tillräckligt snabb Och tillräckligt stark Och fick inte ut liksom den kapacitet jag hade i mig Men sen Sen då när Micke Andersson fick sparken på, Det var ju faktiskt redan på sommaren När Soran Lukic och Sören Åkerby Och Putte Karlsson då som, som blev mer och mer aktiv som, Det var ju då han klev in och blev sportchef När det hände Så kände jag så här: nu har jag chansen Liksom att, äh, att äh, Ta tillbaka, jag var ju fortfarande Ung, jag, mm. menar, jag var ju bara 23 Nu har jag chansen liksom att, att göra det här Fullt ut, och då bestämde jag mig igen Och jag, jag faktiskt, det, det har väl varit En sån här äh, saker redan som liten och följt med mig när jag väl när jag bestämmer mig då, då, är det, då blir det så och då är det ingen som stoppar och då var det ungefär så här också så jag bestämde mig där att nu är jag i det här två år sa jag den här säsongen och så två år till nu kör jag fullt ut om jag inte har nått liksom till att bli proffs eller landslaget så här, då, då kanske jag gör någonting annat men nu, nu ska jag göra det här fullt ut och det är ju rätt lustigt alltså, för, att, för att det blev ju det blev ju då en helt annan träning Och jag utvecklades väldigt mycket av det Och vi, vi åkte ur men sen gick upp mm. och Med ett nytt sätt att spela Och det var ju starten på hela mm. den här positiva perioden för, för Djurgården Och jag var ju med då fram till Några omgångar kvar 2001 Där jag fick då plötsligt igen Vi var ju på toppen eh, som lag Vi slog Göteborg borta eh, Vi ledde väl då Eller om vi låg två mm. Det var ju vi i Hammarby som slogs om det eh, Jag blev på den matchen i Göteborg Blev uttagen till Arlandslaget ja, Mot Sydafrika eh, Precis ah. 
Eh, så att det var ju verkligen på toppen. Jag hade också då. Jag hade året innan träffat min, min nuvarande då fru Britta. Eh, en Stockholm tjej? Nej, hon är från Göteborg. Det var eh, någonting bra med Göteborg då? Ja, fast jag träffade henne faktiskt. In, det jag träffade henne 2000 och då det, jag var ner på en golfresa på sommarledigheten så träffade jag henne. Vi hade varit ihop några månader, det tog slut, men så hade vi precis sittat tillbaka till varandra på sommaren där. Så det var egentligen kärleken var bra, fotbollen var perfekt, mm. allt var solen lyst, allt var bra. Eh, och så kom den här skadan. Eh, och det var igen ungefär som jag beskrev den här häckenmatchen några år tidigare. Egentligen vet jag inte något som hände För jag gjorde en kanonmatch och vi vann Och jag gjorde mål och, eh, och, Men jag vaknade dagen efter Och knät kändes konstigt Och det var svull Samma knä, Samma knä. Eh, Och då fick de Jag fick ju säga nej till den där landskampen Men jag, jag spelade ju faktiskt en match till för Djurgården Mellan Göteborgsmatchen och landskampen Knät var ju stort som en fotboll Jag kommer ihåg jag hade Tigerbalsam på och jag käkade Voltaren och ja, jag skulle ju spela liksom, För det här, det skulle ju gå över här För jag skulle ju spela landskamp och vi skulle vinna SM-guld och allting Men det var väl inte så klokt, men jag spelade den här matchen Jag kommer inte ihåg vilka det var mot Och jag kunde ju knappt röra mig Men jag var ju ändå, jag var ändå bra för att jag var väldigt bra Den perioden men sen fick jag på faktiskt då samlingsdagen Då fick jag åka upp till, till park Där landslaget bodde Parkhotell eh, I Umlegården, Umlegården ja. Stockholm Och de fick undersöka mig Och de såg ju också att det här går ju inte Och så blev det en tid för artroskopi Och så blev svaret att eh, Ja det är du, Det är massa lös brosk och det, och det är en jättestor brosskada Och och det här ja, nu det får bli en oper- liksom det blev ju en, en artroskopi där man gick in och pickade då på, på ledytorna som det heter för att stimulera brosk tillväxt då, då. så det gjorde man och sen ja, sen fanns det då en plan att man skulle vila lite och, och samtidigt som jag drev väldigt mycket mot att vilja vara med i slutet av, av säsongen då med Djurgården för att försöka ta det där SM-guldet och där gick det väl för snabbt liksom. Jag gjorde ju tre matcher då Slutet av den här mm. säsongen i den där hetsen Och eh, Det var väl två av dem där jag igen då liksom hade så ont och egentligen inte kunde spela fotboll En som det kändes hur bra som helst Vilket var den matchen där vi Blev klara för Europa Jag satt en straff på övertid mot Helsingborg Så det var ju ett väldigt positivt minne Och den matchen kändes det ingenting plötsligt där knät. Jättemärkligt eh, Men eh, jag såg ju aldrig allvarligt riktigt i det då För jag tänkte, nu kör man den här, De här sista matcherna Försöker ta guldet, vilket vi inte gjorde Hammarbyvan, ja, va? Enda de gången tur varje, varje omgång där hade de tur <laughs> Markstedt och Hermansson, ja, ja. Det var verkligen ett sånt år där, jag menar, Nu har man Djurgårdsögon på Men man kände verkligen att det var ett år Vi var bäst, men vi vann inte Men så kan man ju inte säga För att Hammarby tog ju fler poäng <laughs> Men för sen tänkte jag ju Sen har jag hela vintern då förberedda Och då var ju mitt mål väldigt tydligt att då hade jag, ju, jag var i perfekt form Jag var lagkapten, vi spelade bra Jag spelade bra, jag var landslagsman Hade precis blivit då Mitt mål var jättetydligt Jag skulle med till, till VM då 2002 Och jag tänkte att det, det är klart att att, eh, med lite lugn under, under vintern där mm. och sen bygga upp sig under försången mm. så, så blir det här perfekt. Men eh, jag kämpade där i november, december, även in i träningen i januari. Med, och det blev inte bra. Jag hade ont i hela kroppen verkligen. Alltså. Det, hela min, framförallt vänstersida då. Det var vänsterknät men hela vänstersidan var dålig. Eh, och eh, eh, 
Det gjorde att på, på försäsongen där så fick vi så här, det här går inte mer. Jag, har ont, jag, liksom, jag, kunde, jag hade ont i allt jag gjorde, inte bara när jag spelade fotboll. Utan det var ungefär när jag spelade fotboll det kändes bra för då, då, då var kroppen varm och sådär. Så att då fick vi göra en, en operation innan seriestart där. Där de gjorde ungefär samma operation och sen längre rehabilitering. Och det gjorde att där var det hej då till, till VM då. Och då gjorde att man tog ju längre tid på sig så här. Men... Nej, det blev inte bra. Sen prövade jag var faktiskt på inrådan av Jesper Blomqvist. Så var jag nere hos den här kroatiska läkaren och tränade där under, jag tror det blev sammanlagt en fyra eller fyra, fem veckor senare där. Och blev bra men inte tillräckligt bra. Sen gjorde jag ett sista försök inför då säsongen 2003. Där jag trodde att det faktiskt skulle funka. Det hade blivit så bra men det var precis som att det var i vissa lägen just när jag spelade fotboll Jag kunde spela badminton och squash och, eh, Alltså göra allt sådär Men ju, jag tror att det var just momentet I att sparka till en fotboll Med bredsidan Och det är ganska viktigt mm. i fotboll ja, det är. <laughs> Så tror jag det är vridmomentet där När det blev för många gånger eh, Så var det precis som att Brosket klarade inte den mängden Och just den vridningen då eh, Utan då blev det ben mot ben Och då blev knät irriterat Och så blev det svullet Och svullen gick inte ner på en dag Utan det tog typ en vecka innan den gick ner och, Så det var väl ett svar där Och då kände jag liksom att Nu, nu får det vara nog det här, det här kommer inte funka Plus att de läkarna jag hade då eh, Det var ju Forsblad som var, som var huvudläkare men, men alla sa det att Liksom blir det här värre så finns det ändå risk, stora risk för, för riktiga men liksom i, i, i ditt vanliga liv. Och, och då kände jag att efter en, efter en längre rehabilitering, efter tidigare rehabiliteringar den vi pratade om i Göteborg, så här kände jag att nu, nu får det nog vara, nu får det vara bra. I mars 2003 då så aviserade du att, att karriären den aktiva var, var slut. Eh, hur, hur var det att liksom. Gå ut med det beslutet och Att det blev definitivt Hur var den känslan? En stor lättnad mm. Så väldigt enkelt beskrivet Det var det var jätteskönt Att ta det beslutet det var, Jag kommer ihåg att jag Jag var hemma vi bodde, Jag och Britta då min fru, Vi bodde på Gästrikegatan I Vasastan mm. och Jag kommer ihåg att jag hade tagit det här beslutet själv då. Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut Men jag hade tagit beslutet Och sen, sen berättade jag det för henne Att nu har jag bestämt mig och, och det, var, det var ett sånt beslut Där man kände att okej okay, Nu är det färdigt, nu, nu börjar vi med något nytt och det. Så det var skönt Det var ju Det, det, det var väl igen då som, som som har varit för mig. När jag tar beslut så, så ibland tar det längre tid för mig att ta beslut och vad ska jag säga, värpa fram det. Men när jag gjort det så, så blir jag ofta väldigt, väldigt, liksom får väldigt mycket energi av det. Och det fick jag här också. Hur förberedd var du och hur tänkte du när det gällde då livet efter den aktiva karriären? Ja. Det jag hade gjort som var, som var smart och bra var att jag hade sommaren då 2002 eller våren 2002 hade jag ansökt till en ny utbildning som startade på GH i Stockholm eh, som heter Sport Management eh, som var eh, en treårig utbildning då eh, där det var en tredjedel ekonomi, tredjedel ledarskap och tredjedel eh, juridik eh, så den hade jag lyckats komma in på eh, genom också roligt. Jag skrev ett högskoleprov när jag flyttade ner till Göteborg eh, som jag lyckades skriva väldigt bra på. Och det var det som 
löpte ut. Det var ju en fem år, fem år man fick använda det. Mm. Och det precis var sista året jag fick mm. använda det. Så jag lyckades ta mig in på det då. då. För det var bara 30 platser till den där utbildningen. Så det hade jag kommit in på börjat hösten 2002 när det ändå var så där: kommer det bli bra eller inte bra med skadan. Så jag hade börjat det, i och för sig gjort ett uppehåll över vintern för att ge fotbollen fullt, fullt satsning där. Men kunde då återuppta det. Så att det hade jag ju att göra. Eh, och sen var Djurgården väldigt, väldigt bra där eh, de, eh, Jag hade möte med Bosse Lundqvist då direkt eh, I samband med att vi avslutade kontraktet Och när vi avslutade mitt spelarkontrakt Så, eh, så fick jag ett nytt kontrakt helt enkelt Ett typ trainee-kontrakt Eller en trainee-anställning hos, eh, hos Djurgården eh, Som egentligen och, och då var det så Då såg man det att Då hade ju Putte Karlsson då, som var sportchef Hade tagit steget ifrån några månader tidigare och blivit då ansvarig eh, Sportsligt ansvarig för samarbete Med Åtvärberg som precis var i sin linda då. Eh, Och eh, så då en del Var att ta rygg på, på Putte I det här samarbetet mm. och hänga med honom och, se, och lära av honom Och se hur man bygger organisation Och samarbetet mm. eh, Men även så fick jag då vara med Tommy Jakobsson ju, som då var Ordförande i om man säger riskkapitalbolaget som, som låg vid sidan om Djurgården då. Eh, Även var med honom i möten Med kommunen Om, om arena, framtida arenafrågan Det var ju framförallt då stadion eh, Vid den tidpunkten att försöka bygga om det eh, Men också då den, den, vad ska man säga, den, den ekonomiska Delen av samarbetet Med Åtvida Berg Så jag var med honom även, även på den sidan då. Så det var egentligen att få en bred eh, Sportmanagementutbildning internt då, då. Så det var ju liksom fantastiskt Jag fick ju då en, en Ingen stor lön men jag fick en lön Som, som jag och Britta kunde, kunde ja, Hon jobbade också men, men vi kunde liksom Leva samma liv mm. Jag gick min utbildning på GH mm. Parallellt med att jag fick den här internutbildningen Så det var ju Det gjorde ju att jag kastades in i en ledarroll Direkt då, då. Så att, det visste jag inte när jag tog beslutet Att Djurgården skulle erbjuda det Det visste jag inte Men det gick på en vecka Så, hade jag, så, hade jag, så satt jag och pendlade ner till Åtvidaberg mm. Någon gång i veckan Med, med Putte Karlsson Jaha. Men fick du ihop det med, med plugget Och, och att alltså, det gick att kombinera allt det där Ja det var, det var, det var ju min vad ska man säga, Det var en tuff Tuff men rolig Tuff utifrån att få ihop det Precis som mm. du säger Jag pluggade ju helt i studier i Stockholm Och från att då våren 2003 var, var med eh, och se och lära till att året efter var på plats i Åtvedaberg väldigt mycket och var assisterande tränare och jobba med rekrytering till att 2005, samma år som jag, som jag fick min, min utbildning klar då på sommaren, så var jag manager. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Känner jag åt Vidaberg, och det här gjorde jag parallellt då. Så det var, det var igen då, fick jag ta till de här lärdomarna av att sitta på ett tåg och, och studera. Så att på X2000 som jag satt och åkte upp och ner- så gjorde jag min, min utbildning Och det gick, det gick alldeles utmärkt Expo 1000 till Linköping ja, ja. Och sen, äh, Jag åkte faktiskt nästan alltid Expo 1000 till Norrköping ja, sen... Där Kent Karlsson som jag arbetade ja. ihop med eh, eh, Hämtade mig Han bodde i Norrköping Och sen hade vi då en 40 minuter ner till Åtvidaberg tillsammans där vi han pratade ihop all träning mm. och sådär och sen, och sen samma väg då och många gånger, jag hade en övernattningslägenhet också i Linköping som jag bodde i ibland men annars så var jag tillbaka med honom till Norrköping summera dagen och sen hade jag två timmar eller en och en halv timme på, på tåget upp till Stockholm så mm. att, nej, det var häftig, mm. häftig tid men det gjorde ju också att jag jag fick ju liksom från början vara med på absolut högsta vad ska jag säga, beslutsfattande nivå med på styrelsenivå, sportchefnivå och så vidare i, i de här besluten kring Återberg och samarbetet och så vidare. Jag fick vara på planen snabbt med Kent och jag, fick sam, jag pluggade samtidigt fullt, fulltid. Det, gjorde, det, det blev ju extremt mycket input väldigt tidigt från att vara spelare så det gick väldigt... Det gick snabbt att hitta en ny roll Väldigt, väldigt snabbt eh, Så det, det är jag tacksam för mm. eh, Hur var det att jobba med Putte Karlsson då? Eh, som ju var en innovatör i ishockeyn också Tillsammans med Lasse Falk Det här är ett systemet Han, han eh, flyttade ju från hockeyn till fotbollen eh, Och skulle införa lite av de idéerna där Hur, 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 var, hur var det samarbetet? Hur var det att arbeta med, med honom? Vi, vi fick en väldigt fin relation mm. eh, Har idag också eh, han, eh, han är ju En otroligt stark idrottsledare eh, Väldigt, väldigt driven eh, Bra på att utveckla människor eh, Är eh, ja, Kompromisslös i många lägen eh, Duktig på att, på att bygga, bygga organisationer eh, Så att eh, det är klart att jag har jättemycket att tacka honom för Framförallt i, då, framförallt i början av min, min karriär eh, Också idag såklart liksom, För jag har ju tagit med mycket av det eh, Så att, eh, det var en väldigt bra skola mm. Väldigt bra skola Men det blev ju, du fick lämna jobbet i Åtvidaberg i förtid För att ha det an eh, Djurgården eller, no, eller hur gick det till nej. där de vägarna? Förklara för mig Nej, jag ska förklara ja. nej, Det var så att eh, min tanke Det var ju så att sommaren 2005 När jag hade studerat klart Då flyttade jag och min fru ner till Linköping Jag såg ju en, en längre framtid Där nere att bo i Linköping Och, och vara manager i Åtvidaberg och, och fortsätta utveckla den, den föreningen Men sen på hösten där då Så fanns det ju då Det fanns ju planer då Att 
flytta en, två matcher per år in till Linköping för att marknadsmässigt försöka det var ju väldigt knappt om pengar Det var ju hela anledningen då Det var väldigt svårt att få ihop det där ute eh, Och då ville man se om man kunde liksom ta ett bredare grepp om, om Linköpingstrakten också Och det ville man då göra genom punktinsatser Att lyfta in någon kuppmatch Kanske någon seriematch Bara för att skapa ett intresse liksom. eh, Men det där läckte ju ut på helt fel sätt eh, Det läckte ut som att Djurgården ska flytta återvärld till Linköping Ja och det är klart att när det blir den kommunikationen så är det klart att alla blir motståndare med, och det förstår man ju fullo liksom. Så det blev ju då när väl den där idén skulle presenteras så var ju redan, det var ju helt omöjligt. Så det lär man sig ju gång på gång om hur viktigt det är, hur, hur, i vilken ordning och hur saker kommuniceras spelar ingen roll. Om det är bra saker, det, det blir fel om, det inte är, om mottagaren inte är redo att ta emot det och, och det blir på rätt sätt. Så att det gjorde att det här samarbetet började ju knarra där under, under hösten. Eh, och då tog jag ett samtal med, med eh, Djurgårdsledningen. Då, för, ja, det var egentligen Tommy Jakobsson och, och Putte Karlsson främst. Då, då, eh, sa det att jag, eh, det här, vi vet inte var det här tar vägen. Eh, och nu har jag fått en förfrågan. För då hade jag fått en förfrågan från Sirius, IK Sirius. Och då sa de, äh, ja, vi tror också att det här det finns stor risk att det här, det här inte kommer fortslöpa Så att, går du liksom Så att då lämnade jag, skrev på för Sirius Och sen avbröts ju samarbetet några månader senare mellan Djurgården och Så var det, och ja. mm. Så du, jag gjorde ett år i Sirius och det, var väl det, gick en, det gick jättebra no. det, var, det var ett jätteviktigt år för mig det är ett sånt där, om vi nu pratar om tidslinjen så är det ett, ett, ett av mina absolut bästa år. Det var att stå helt på egna ben. Plötsligt så var jag från att ha haft hela Djurgårdsuppbackningen och allting så stod jag fullständigt själv och gjorde allt i Sirius. Jag hade ju såklart en deltidsportchef som var med och jag hade en assisterande som jag jobbar väldigt bra ihop med. Men, men jag hade en marknadschef i Einar Bräckan som också var ett bra, väldigt bra samarbete, är nära vän fortfarande idag. Så med en väldigt, väldigt liten tight organisation där jag egentligen fick göra allt Så, så fick jag liksom testa mina idéer fullt ut Och ta ansvar för allt mm. Också med en grupp spelare som var ganska brokig En del äldre spelare, jag hade Mattias Johansson för detta AIK Jag hade Olle Kullinge, Skyttekungen Ja, det var, det var en brokig skara liksom och inte bara då yngre spelare utan också äldre och, Men vi fick ihop det där på ett, på ett bra sätt Vi vann ju inte serien men vi vann kvalet mot Väsby Och gick upp i Superettan. Eh, också socialt så var det trivdes vi väldigt, väldigt bra i Uppsala eh, Bodde du i Uppsala också? Vi bodde i Uppsala hela det året Och eh, anledningen till, till, till att vi trivdes så bra var tror jag, Vi bodde bra ganska centralt eh, Det fixade vi själva Vi hittade någon annons där jag berättade och, och lyckades eh, få då Ska komma till det Lasse Svensson då, Som var ordförande som ja, Restaurangkungen där ja, uppe precis, i Uppsala ja. Som fortfarande är ordförande i huvudklubben då, Inte i fotbollsklubben eh, Också en väldigt nära vän fortfarande då. Många, många väldigt nära vänner kvar Från, den, från det året faktiskt I Uppsala eh, han, vi, var ju, vi, åkt, vi var i Thailand på semester där I december så han gick in i den där lägenheten och, 
Och, skick, och, och ringde och sa Ja ah, det är bra, det ligger perfekt Och det, det här kommer ni trivas i Jag hade träffat honom tre gånger liksom. så att, mm. Men det var jättebra Men sen öppnade han ju fullständigt dörrarna Till hela, hela Uppsala Så att Hans restauranger och hans nätverk För han känner ju allt och alla där liksom. och, och han var också blev en väldigt fin Och, och nära vän um, Så det var ett år där vi trivdes väldigt, väldigt bra Vi gifte oss också det året uh, Så att det, var, det var ett sådant här Kanonår som, som ju Kryddades med, med också avancemanget Och uh, det var ju det är ju liksom min stora, stora seger så där, att vinna i det där kvalet. Jag har ju, har ju ännu inte, det kommer ju komma, men jag har ju ännu inte fått de här mästerskapen och så. Så, att, så det var, en, det var en, ett häftigt år. Mm. Men sen då så, så eh, blev det gejs va? Ja, det var ju faktiskt, det, om, jag ska, om jag ska säga som det precis har varit, ja. så var det faktiskt så att jag... Redan på sommaren i Sirius så, så skrev jag ju på som vd för Svenska fotbollsakademin Men jag slutförde hela året i Sirius eh, Kan dra det väldigt kort Men Svenska fotbollsakademin, tanken var från början att man skulle öppna ett, ett Clairefontaine Alltså ett eh, center för ungefär 13-17-åringar som var fristående från klubbar eh, Och där man hade de bästa spelarna i, i Stockholmsregionen var det då som man tränade och sen lade tillbaka till klubbarna på helgen Det var ju väldigt, väldigt nytt Och vi vet ju inte hur, om det hade gått heller Men det var, det var det jag nappade på Det var den känslan och den tanken Att få jobba med de bästa ungarna Var chef över hela, det, hela det, den idén Och jag har ju alltid varit har ju, Jag ska säga har stora delar av min karriär som tränare varit väldigt kluven om jag ska vara sportchef Eller, eller, eller tränare och det här var ju då När jag var i Sirius så, så kände jag att När det här kom med, med en Bra ekonomi, bra möjligheter Att göra någonting som aldrig hade gjort Så, så var jag jättesugen Så jag skrev på men gjorde klar Sirius Och det gjorde ju också än, än mer att Alla visste ju det här alla, det, Vi var ju vi, vi berättade det här för spelarna på sommarna också Det gjorde ju än mer att det där året var så speciellt Att, att visa på sin 100% närvaro Och att vi lyckades så bra då. Men så startade jag då direkt då på efter säsongen Sen blev det en annan inriktning på det där Som jag själv var med och tog eh, där, där det blev ett individuellt fokus Som inte blev det här Clairefontaine-tänket Utan det blev mer med skolor och camps och så vidare och vi anställde tränare och sådär under den här vintern Men jag kände ju väldigt, väldigt snabbt där att det här är inte rätt för mig Jag kommer, jag, jag kommer alldeles för långt från fotbollen eh, Det var bara ekonomi och organisation och bygga någon, någonting som jag inte kunde se framåt att jag skulle. Det var inte det jag hade tänt på Även om jag hade varit med och tagit tillsammans med styrelsen tagit de här in, nya inriktningen Så att jag såg upp med där i eh, mars bara efter fem månader Och det var tufft för att det var ju igen då, Vi har nämnt de namnen tidigare Men det var ju Putt Karlsson Och så var det Tom Jakobsson och hans, hans Kollega Sune Nilsson som jag haft, De har ju haft Kusada i alla år eh, Bror Anders Månsson som jag också hade lärt känna bra Det var ju liksom Om man säger de mer seniora människorna I min närhet som hade stått med allra närmast Så att det, var, det var tufft Och det var inte helt populärt men jag, jag fick gå liksom på, min, på min känsla där. Eh, och så det gjorde jag. Och, och eh, sen blev jag. Så sen jobbade jag faktiskt lite som expertkommentator. Mm. Och blev headhuntad till. Var i Kanal Plus då. Mm, och kom hemsändningarna. Mm. Så att jag gjorde ju lite allsvenskan och någon engelsk match också. Eh, och. Eh, 
Sen var jag på väg tillbaka till Sirius Jag gick in som biträdande sportschef på sommaren Då bara ett halvår efter jag hade lämnat Och eh, gick ju rätt bra för dem då Per Milkvist var ju huvudtränare i Superettan Han gjorde en jättefin säsong, tror jag kom sjua det året Så jag var med där och försökte börja bygga den organisationen då. Och då hade vi en, en överenskommelse att eh, Om jag inte får ett allsvenskt kontrakt som, som tränare Så blir jag sportchef i Sirius Det var den överenskommelse jag hade Eh, och det var ju liksom rätt lustigt där liksom hur man eh, hur jag, För jag trodde ju att jag skulle få det eh, Ett allsvenskt erbjudande Vilket ju liksom egentligen är ganska långsökt För att jag var ju Jag var ju inte så gammal då Vad var jag då? Jag var 31 mm. Och hade, hade egentligen då ett år som i och för sig var väldigt bra Men det slutade ju, det blev ju som jag trodde Jag hade ju tre kontrakt att ta ställning till på hösten där Vilka var det då det var? Ja, det är preskriberat Ja, det är preskriberat Men det blev, det blev en kovändning i slutet Till att det blev guys ja, Vilka var du stod med då? Kan du inte säga nej, det? Jag ville faktiskt inte nej, det, det, nej, jag tycker inte vi behöver, behöver prata om det Men eh, det blev guys Och mest blev det för att jag kände att eh, Dels hade jag bott i Göteborg Min fru var från Göteborg Så socialt var det väldigt bra Hennes familj och bor där eh, och att jag kände att i guys så, så skulle jag Det känns väldigt lätt och smidigt Jag skulle få, få mycket att säga till om snabbt Vilket alltid har varit viktigt för mig Så att det blev det Och det, det blev guys Och det blev ett år där Och det var ett väldigt, väldigt kul år Jätte, jättehärligt år på, på alla sätt men Berätta vilket, På vilka sätt då? <laughs> Nej, men sätt. Det, var, det var ju mitt första år i Allsvenskan ja. Och det var ju stort jag ja. menar, Och fortfarande ska jag säga då Så var jag fortfarande kluven om Jag, jag, jag sa ju det som jag sa mm. att Blev jag Allsvensk tränare skulle jag ta det men, men det var ju hela tiden Jag märkte ju det att i den, det var ju så, Magnus Sjöldmark var ju, var ju klubbchef tror jag det var han hade Eller om han var sportchef Men han gick ju på pappaledighet när jag, när jag kom in Så att han jobbade, om det var halvtid eller ännu mindre Så det gjorde att jag fick ju snabbt att ta ett större lass också utanför Och sen slutade han på sommaren Så att då var jag, blev jag ju, även om jag var huvudtränare Så var jag ju sportchef också då Och fick hjälp såklart av många, många i, ja, de som var ansvariga i styrelsen Och eh, Stig Karlsson var ju väldigt aktiv mm. där Som har varit i guys i många år eh, Men det vart ett eh, eh, Om man säger Samtidigt som vi skulle då Som ung tränare Efter att Rolle Nilsson och Hans Gren Hade varit där i fyra år Med, med liksom då, ja, större namn Så skulle man ta över det där och Eh, slog ju lite underläge Som guys ofta gör men också jag Och det blev ändå ett bra år Vi slutade ju på samma placering 11 blev vi ju då Men det var med mer smak Det kändes som att vi hade, vi hade liksom Gjort ett väldigt bra år eh, Också i de bästa stunderna Spelade också en riktigt trevlig fotboll Vad hade du för lag då? Vi, vi, ja, vi hade ju Wandersson var ju Wandersson ja, var med där ja. han, han, gjorde ju en, han hade ju haft en Han hade ju sitt första år året innan Med Rolle och Hans Gren som var bra Men han blev ju, han blev ju vår bästa Spelare. Sen, tog, sen tog han ytterligare steg då säsongen efter, eller var två år senare då under axeln där han blomstrade fullständigt. Men han var ju den, var ju den, den stora liksom stjärnan då. Mm. Eh, den, den coolaste rekryteringen var på sommaren eh, när vi lyckades få Johan Mortensson till oss från Division 4-fotboll eh, till, till att starta i Allsvenskan och göra det bra. Eh, det var, det var häftigt ja, men det, var, det var ett jätte, jättebra år mm. eh, Verkligen 
Och just det där att Fick få vara med Både bygga ett lag på plan Men också bygga Vidareutveckla guys då. Så att, väldigt, väldigt häftigt år det gick så pass bra så att eh, utländska klubbar hela vägen från Danmark blev intresserade av dig. Ålborg. Ja, så var det. Och då ska vi säga, det var ju... Det blev ju då en, en väldigt, väldigt tråkigt avslut med guys. Eh, utifrån då menar jag för hur det känns för mig och hur det eh, säkert kändes för, för styrelsen och hur framförallt fansen reagerade då. Eh, och, och jag menar, så det var var att ja, jag lämnade och det kan man ju så, såklart det förstår man ju en supporter att det är inget roligt när man har, om man har investerat en tro i någon och, och vi liksom byggde om laget till, vissa del, till, till viss del också och, och sådär, men det var ju så här då att jag hade ju Innan jag kom till Geis när vi skrev det kontraktet så var det väldigt, väldigt tydligt i, i, i det kontraktet att jag sa att jag, det är en sak jag vill ha förutom då lön och allting. Jag vill ha en klausul som säger att om jag får ett utlandserbjudande så kan jag lämna. Och då var det en diskussion hur ska det se ut och då skulle jag få lämna mot att den klubben betalade återstående lön, lönen som jag hade kvar på kontraktet. Och jag skrev tre år så det var två år kvar när det här hände. Så det var jättetydligt då och det fanns liksom väldigt tydligt både muntligen men också i mejlkorrespondens att varför jag ville ha det. Ja för att jag ville göra, jag ville göra guys om det gick så pass bra och jag fick chansen utomlands så ville jag ta den chansen för det var min ambition som tränare eh, att göra det. Så det var liksom inga konstigheter och när då Ålborg kontaktade mig eh, så var ju de alltså i Champions League och hade vunnit ligan några månader tidigare. Eh, och det var, kom ju som en blixt från klar himmel att, att då som 32-åring liksom bli headhuntad till, till Danmarks bästa lag. Eh, och det gjorde ju att även om då det var inte helt enkelt med tanke på att jag hade fått ett sånt mandat i guys och fått en sån liksom stor roll och trivdes oerhört bra med spelarna och med klubben så var det ändå så här att ja, det var ju det här jag hade sett alltså att, att eh, jag hade inte sett mig själv allsvensk tränare i tio år jag ville vara bra i allsvenskan och ta mig vidare eh, och så det gjorde att jag, jag ville ju gå med på det där och sa till Ålborg att jag är på men den, den här klausulen finns och det här måste ni göra rätt för det. ja men det är inga problem ja, men de hade tickat in lite pengar på det där kontot liksom eh, så att eh, jag gick upp till Christer Wallin som var ordförande och sa att det här och det här har hänt. Jag har inte skrivit på än men jag har träffat dem. De vill ha mig. Jag ska åka över och titta på det och, och känns allting bra så kommer jag vilja slutföra det här. Och de kommer enligt kontraktet att ge dem den ersättning som, som ni ska ha. Och det var ju jättetufft för, för honom. Han och jag hade ett väldigt bra samarbete och var väldigt nära. Också socialt, inte bara jobbet. Så att han blev ju väldigt besviken såklart För att från att de hade liksom byggt mig Satsat på mig, gett mig tillit Till att, till att jag ville lämna Och det förstår man ju att emotionellt Så, 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 så var, man inte, var han inte glad på det Och han såg ju, man såg ju i hans blick där Att okej okay, så mycket arbete som nu ska göras mm. För att liksom Och det, det är klart det har jag full respekt för Men då blev det ju så att Då kommunicerades det som att Magnus var en svikare Och man förhöll sig inte till den affärsmässigheten uppgörelse som fanns eh, om att det fanns en jättetydlighet och, att, och det fanns också en önskan från mig redan innan att 
Där man sa att man inte kände till det och så vidare Och det, det gjorde ju liksom att, att Guys medlemmar och supportrar Tyckte att jag var skit också Såklart när det kommuniceras på det sättet Men varför blev det så då? Ja, jag tror man blev tagen på sig Jag tror att, jag tror att, jag tror att eh, Styrelsen blev ju tagen på sängen Att det här kunde hända Och och om det också var så att styrelsemedlemmar inte hade koll på den här klausulen och den här uppgörelsen innan Då är det ju bara dåligt arbete Så så det, det har jag faktiskt ingen förståelse för alls att man, men, men det blev ju en emotionell reaktion över det här Som ju gjorde att jag hamnade liksom i, och än idag säkert så, så, så är det ju inte det positiva, väldigt positiva år som var i Geist Det är inte det dess supportrar kommer ihåg tyvärr så det är väldigt synd men, men det är så det är Och jag, menar, jag får stå för mina beslut att jag tog det här beslutet Men, men igen de, Det avtal som fanns Det fullföljde jag och Wallborg fullföljde det fullt ut Så att det, det var inga, inga konstigheter i det Men det var synd för att det hade kunnat vara, vara helt annorlunda Men, men, men då tog jag det beslutet Och, och jag kan ibland, ibland tänka att, att jag skulle ha stannat för min utveckling som tränare. Att det hade varit en, en, att få jobba under några år där. Det hade liksom kunnat. Jag, hade, jag vet inte om jag hade varit på ett annorlunda ställe idag, men det hade gett mig andra saker. Mm. För Årborg blev ju en fantastisk erfarenhet. Mm. Jag är jätteglad att jag gjorde det. Men det var, det var ju det Årborg jag kom till var ju ett halvår senare ett helt annat Årborg. Eh, än, än vad, vad jag trodde jag gick till Så det blev ju inte den, den saga som, som det kunde blivit Varför då? <laughs> Nej, när jag kom så var ju laget då Hade väldigt mycket pengar Och det var ju hela agerandet När de ville ha mig dit Och, och agerandet med, med, med nyförvärv Den vintern Jag tror vi rekryterade två eller tre toppspelare Kjetil Väler Som ju var ju blåvitt Var ju ännu bättre då Vi tog honom från Wollerängen som mittback Riktig kapitensämne Vi tog Luton Shelton som hade varit i Helsingborg Och som hade varit i Jag kommer inte ihåg vilken klubb i Norge Men han var i Norge, vi tog honom på lån Det var nog de två Kan ha varit någon till också Jag tror att det var bara två spetsspelare rakt in i startelvan så jag hade ett väldigt bra lag Som tyvärr då hade gått dåligt i ligan Vi låg sjua när jag kom efter halva Men var du ersatt i Ålborg? Det var ju Alan Kohn ja, just det, Som nu har tagit ja. över i Malmö FF mm. Men det var ju så att det var ju, Hamren slutade ju sommaren innan mm. Som han 2008 slutade han Och så anställde de Bruce, Bruce Riock mm, Gamla Arsenal Den som Wenger ersatte i Arsenal Allt går igen, ja <laughs> Så han var där och han lyckades ju med konststycket då Att från att ha vunnit ligan med Erik Hamren så, så lyckades han kvalificera Ålborg för Champions League så det var ju väldigt bra gjort mm. Men sen var det väl inte mer som var bra då I samarbete med sportchefen och Alltså en gammal engelsk manager Som plötsligt hade en sportskött över sig och, mm. äh, det, var, det var många roliga mm. historier som, som Allan och de andra berättade för mig Jag kan inte just någon Nej men han hade Han hade ett, han hade ett svart block Som han skrev i varje dag Om allt som hände Och så fort någon hade en åsikt om någonting Så gick han till sitt block Och så här sa vi det här gjorde vi. Alltså den där svarta blocket var med jämnt då. då. Alltså, nej, sen måste jag. Det är ju så här: berätta något anekdoter i andra hand när man inte har varit med. Men, men jag ska bjuda på en som ändå är väldigt rolig. Och just med alla nu som är, som är aktuella också. <laughs> den här var den som alla drog mest. Alla är bra på att berätta historien. Fantastisk människa också. Men 
De sitter alltså och möter Tror jag via Real Ja det är det på, Eller om det var Celtic Det var en borta match i alla fall Champions League Och då har ju Bruce Rieck haft en riktig liksom fight med, med ledningen Jag vet inte om det handlar om att han vill ha mer nyförvärv Jag tror att det är att han, han tycker att truppen är för tunn Och de unga spelarna vill han inte jobba, liksom satsa på och sådär. <laughs> Och så Bra match, de är med i matchen Det måste ha varit via Real De är med i matchen Och så säger Allan då som, som assisterande Säger att eh, efter liksom några minuter Andra halvlek att Kanske läge liksom vilka ska upp och värma Nej, ingen ska upp och värma Alla sätter sig ner mm. Liksom ser han eh, Nu börjar ju spelarna se trötta ut liksom. vi, vi måste göra någonting Vilka ska värma upp No substitutions today <laughs> Han hade bestämt sig för det innan eller? <laughs> det var ju liksom, Han gjorde inte ett byte Ingen värmde upp Och sen blev ju en fight i omklädningsrummet efter då, då. Eh, Eller fighting mm. Men verbal då, då, mm. där, där han hade åsikter om, om ledningen och så vidare Så sen fick han ju gå dagen efter då, då. Eh, Det var till och med nubs, No substitutions today Sun, så han... <laughs> Sun ja. Lägg det inte i mitt <laughs> jobb eh, Så sen tog alla över Ihop med Paul-Erik Andresen mm. Som fortfarande är kvar då, då, eh, I Ålborg Så de tog över och körde tror jag, 13 matcher Utan förlust eh, Både i ligan och i Champions League men då De hade bestämt sig då Lyngge Jakobsen som var sportchef Ville inte ha Allan som huvudtränare Helt enkelt Varför det vet inte jag Men det ville han inte Utan han ville ha någon annan Och då, då fick jag det jobbet Och så då blev ju Allan min assisterande då Så vi jobbade ihop i åtta månader Fungerade väldigt väldigt bra Vi kompletterade kanonbra Och, Men sen fick han det enda man kan säga var ju såklart för alla Han sa ju det till mig när jag kom också Det var en besvikelse för honom att inte få fortsätta Han var helt öppen med det Men hans lojalitet var hundraprocentig för mig Kände jag eh, Blev också goda vänner eh, Men vi var en misstiming Jag menar han var på väg att, att ta steget som huvudtränare Så att det, det Jag kände aldrig att han liksom skulle åt mitt jobb Hans lojalitet igen var hundraprocentig men, men man kände att han Han var beredd mm. Och sen kom mitt gyllan på sommaren eh, och vill ha honom Och jag kände att det här var i kanon Alltså jätteglad för allans skull Att få chansen som huvudtränare där Och också kände att det var, det var nog rätt för mig också Att få, få någon som, som Jag tog dit Patrik Johansson då som, som jag hade i guys mm. Som jag liksom kände och, och funkade med Och, och som, som vad ska man säga, kom in i den rollen från början då. Så att eh, eh, Ja, så, så var det Men kommer man tillbaka då till historien Varför Ålborg inte var som det var efter ett halvår Otroligt bra ekonomi Otroligt bra lag Vi, Jag fick en kanonstart Vi slog ut Deportivo La Coronia med 6-1 I, i dubbelmöte i, i 16-delsfinal i, I Det hette ju då EFA-kuppen mm. fortfarande då eh, Var nära slut Manchester City eh, Förlorade på straffar eh, Så det var ju mina Vi hade en en ligamatch däremellan som vi också vann Det var min start liksom Det var en rätt bra start eh, Jättebra lag Däremot ett lag som, eh, som var rätt slitet eh, Var ovana vid att liksom Inte vara i toppen av danska ligan Vi blev sjua det året Så det blev liksom status quo Men Jag gav redan i början av februari eh, Gav jag Egentligen till vår sportchef då att Förläng så mycket så många kontrakt som möjligt Jag tycker det här laget är kanonbra eh, För det var många kontrakt som löpte ut på sommaren 
Det blev inte gjort och säkert av ekonomiska anledningar fattade man ju sen. Så att vi blev av med sju startspelare. Och hade ju en del pengar då. Men grejen var ju den att klubben hade ju... Ålborg hade ju då köpt hockeylaget, köpt handbollslaget, köpt arenan, köpt hotell, köpt ett college... Och det var ju helt fel för det var ju då finanskrisen som slog som hårda Så att det var ju en ekonomiskt totalt... Ja, det gick ut skogen rent ut sagt Så vi lyckades rekrytera några spelare på sommaren Men alldeles, alldeles för sent Som inte var med i försäsong Och den enda spelaren som var på plats när försäsongen startade Var Lolo Chanko som, som jag lockade från Hammarby då. Och vi fick in några spelare där Men dåligt scoutade spelare eh, Dyra spelare eh, Som förvisso var bra Och vi lyckades då med ett helt nytt lag bli då, Vi spelade om bronset hela den här andra säsongen Om man säger så Blev femma till slut sista omgången Vilket ju var med att Det vet alla, bygga om ett helt lag eh, Var en väldigt bra säsong Var bättre än året innan Då som det blev sjua Men ändå så var jag i skottgluggen direkt mm. liksom För att förväntningarna var väl, ännu högre än så ehm, Och eh, sen sommaren efter Så blev vi ytterligare av med bland annat Andreas Johansson som gick till Odense Kunde inte behålla honom Mikael Jakobsen som var landslagsback Gick eh, ner till Spanska ligan <hör> Så vi fyllde på med, med yngre spelare Men det gjorde att truppen var ju Alltså då ett och ett halvt år senare Så var ju nivåmässigt en helt annan trupp ehm, Och vi fick en dålig start då min, om man säger tredje säsong Inte tredje hela men tredje säsongen Som startade igång där eh, Sommaren 10 mm. eh, Och låg ju väl näst sist Eller sist mm. då eh, Så efter elva omgångar När man har mött alla en gång i danska ligan <coughs> Som det var då Så eh, vi hade faktiskt två diskussioner Jag, vdn och sportchefen och hur, hur vi ska liksom Hur ska vi komma ur det här och vad ska vi göra Och sådär och i, i det andra av det mötet Så sa jag att Alltså, om vi ska hålla oss kvar så måste vi rekrytera fem spelare i de här positionerna De här namnen tycker jag till och med vi ska ta Det är min lösning på det Och jag tycker ni ska förlänga mitt kontrakt för att visa på att ni tror på mig eh, Och vi gör det här ihop och så kör vi Och gör ni inte det då kanske ni ska tänka om på tränar, tränarfrågan också Jag var så ärlig för jag kände att jag hade... Jag hade stångat då i liksom ett år mot, mot media där jag liksom var den unga svensken mm. eh, som inte levererade resultat mm. för att det inte var, man inte vann ligan. Ja, det, det var liksom tuff men jävligt lärorik. Jag kände mig väldigt stark hela den där perioden. Och därför kände jag också att nu det, det går inte att fortsätta så här. Nu får det vara. Mm. Och då, då blev beslutet sen någon vecka senare så kände jag att äh, Magnus, vi, vi bryter nu då. Mm. Eh, och det var... Det är aldrig kul att få sparken men samtidigt en del och det är lärorikt att få vara med om det också. Sen då i alla fall efter den här tiden i Ålborg så blev det Djurgården. Min känsla var att du liksom aldrig riktigt har tappat kontakten med Djurgården. Det har funnits ja, någonting i alla fall. Minst har hyfsat bra kontakter. Absolut, ja, men visst var det så ja, men Det var ju samma, samma Det var ju lite skillnader i såklart eh, Organisationen och styrelsen och sådär men, men på många sätt så hade jag ju Med många hade jag ju kontakt fortfarande Och det var ju Jag tror, tror hos många så fanns det en tanke om att jag skulle kunna komma tillbaka Jag fick någon fråga under åren där Och komma tillbaka i någon assisterande roll och så där, Men jag var inte riktigt intresserad av det Utan jag kände att 
Den, den dag jag ska tillbaka så, så vill jag vara huvudtränare eller sportchef eller, eller någonting sånt. Då då. Så att, och för mig var det verkligen att det var ju ett mål, det var ju en dröm att, att bli manager i mm. absolut. Och det blev alltså offentligt i eh, den 16 november eh, 2010 läser jag. Offentliggjordes det att Magnus Persson inför säsongen eh, 20, ja, vad står, 2012 tar över som manager i allsvenska laget. Ja, berätta. Ja, det var ju så då att eh, när jag slutade i Ålborg så var det ju så. De var ju som jag beskrev under mm. ekonomiska, eh, i ekonomisk kris. Och det gjorde att de kunde säga upp mitt avtal men de hade inte möjlighet att betala resterande del av lönen i en klumpsumma. Och det gjorde att jag kunde inte flytta från Danmark. Jag kunde, kunde jag. Men i Danmark har man ju en sån här forskarordningen heter ju, heter ju den skatten som, som är väldigt mycket lägre än en än annan. Och det gjorde att skulle jag ha fördelen att ha det... Mm. Under resterande del av lönen så var jag tvungen att gå kvar i Danmark. Och det gjorde att jag inte kunde inte teckna något nytt avtal med någon, med någon klubb eh, förrän jag hade fått mina pengar om jag nu ville ha mm. dem då, då och ville ha dem till så att jag fick ut någonting mm. av dem också. Så att, där, men då hade jag lite frågor igen då från. Eh, jag vill ju, då, då var ju mitt mål att komma hem till Sverige och få en roll, en bredare roll där jag, där jag inte hade en sportchef över mig. Mm. Så kan man enkelt ja. säga. Eh, och jag var nära en annan allsvensk klubb, väldigt nära. Eh, och det fick Djurgården nys om. Eh, och då, så nästan när jag var klar med den klubben, vi var inte helt i hamn, men så, så ringde Djurgården... Det var inte Djurgården. AIK? Nej, det var, det var ingen Stockholmsklubb. Eh, så ringde Djurgården upp och eh, sa att eh, det här händer inte. Du, eh, hur gör vi för att lösa det här? Och det gick väldigt snabbt. Eh, men precis som det var med den andra klubben... Eh, så, så var det ju så att jag sa att jag, jag kan inte börja nu liksom. Utan jag, det är om ett år som det ser ut nu Sen hoppas jag att det löser sig tidigare med, med, med Ålborg då. Men, men nu sa jag att inga problem Vi skriver, vi skriver ett kontrakt mm. som börjar gälla om ett år Och så jag sa det är ju perfekt liksom. Jag hade inga, inga problem med det För jag såg en möjlighet att under ett år förkovra mig Och, och sådär Och ändå veta vad jag skulle hem till Och till drömmen liksom, mm. Så, så att så så blev det och eh, sen blev det så att eh, efter lite turer så lyckades vi i mars lösa allting med Ålborg då. De lyckades hitta ett sätt att, att betala ut pengarna och, och, och vi gjorde en överenskommelse då. Jag fick ju säga ifrån mig lite då men jag blev ändå fri om man säger så och kunde flytta från Danmark i, i mars. Eh, så att eh, då fanns ju möjligheten men det var ingen tanke då utan Förhoppningen var att Djurgården skulle gå bra den där, det där året och att jag skulle kunna vara med och titta på rekryteringar och förbereda allting inför året efter. Mm. Och tanken var ju också då att Lelle Vass och Carlos Banda skulle, skulle fortsätta då när jag kom in också som, som tränare. Då. Det var hela planen. Men så fick de ju en usel start så de hade ju en, var en poäng efter sex matcher tror jag, eller sju. Mm. Eh, och då... Ja, det var väl lite panik och jag kände väl ändå liksom att det hade känts konstigt om de skulle ta in någon annan däremellan och sådär. Så, där. så att, eh, när frågan sen kom då, då så sa jag, vi kör. Eh, då fick ju Lellevas, då valde de att han, han fick lämna då. Eh, och så blev det jag och Carlos som körde och vi lyckades med de övriga. Med spelarna och de övriga så lyckades vi ju grejer där. Eh, jag tror att det blev helt klart i näst sista omgången mot Halmstad borta. Eh, men det blev, vi gjorde det med sju eller åtta poängsmarginal så det var, 
det var en lyckad, liksom, lyckad säsong och, och sen 2012 eh, var ju min hela säsong i Djurgården då och började, hade kunnat bli en fantastisk säsong eh, det blev en okej okay säsong vi gjorde bästa placeringen vi blev ju nia, det var ju bästa på sen 2008 tror jag det var då. Eh, så att det var ju, var ju en bra säsong eh, med många nya spelare Vi hade ju en Det är en sån där klassisk match mm. Den premiären, vi mötte Älvs borta i premiären Och det är ju när Anders, Anders Svensson säger att det var ett rån Efteråt mm. att vi inte vann Vi var ju väldigt väldigt bra i hela den Försäsongen Och, och hade då Hade framförallt ett pressspel Och ett tempo i vårt mm. spel som, som var Ja, jag var väldigt nöjd med det Vi såg väldigt väldigt bra ut men tyvärr fick vi inte vinst den där Och fick en lite halvknackig start Och sen, sen fick vi ju fart på det på sommaren då Det var ju då vi hade Det är väl Djurgårdens rekord tror jag Vi hade 16 raka utan förlust Tyvärr för många kryss För vi lyckades ju inte Hade inte riktigt kvaliteten till att, till att vinna matcherna Så det blev ju mer fokus på att vi spelade 1-1 mm, Men vi var väldigt svårslagna Det kan man väl konstatera Och sen... Sen eh, blev det tyvärr förlust mot AIK på hösten eh, i ett derby eh, som eh, det, blev, det blev tyvärr den matchen som hade med vinst där så tror jag vi hade kunnat eh, knipa en medalj det Var det då året. du och Alm blev osans på preskonferensen? Var det ja, den precis, matchen? Ja, ja, det var den matchen ja. eh, Men tyvärr förlorade vi där och där gick liksom Ja, vi tappade på slutet tyvärr då, då. Så det blev, Men ändå, det var, det var ett, ett steg framåt mm. för, för, för föreningen då. Mm Ja, sen rullade det vidare Sen rullade det vidare Och där kan man väl säga då att eh, Där eh, tar ju vi att eh, vi, vi är på en resa Där efter det året Med sponsorerna och, Eller det här eh, Djurgårdens eh, affärsnätverk Som ju var en, en väldigt mm. stark partner Så vi var på en årlig resa Efter då i England Såg eh, Arsenal tror jag det var eh, I London Och sen åkte jag och vdn Johan Alborg Och Charles Delachmad som var den chefscout jag hade plockat in Vi tre åkte till Manchester City För vi hade ju, jag och Schallet hade etablerat det samarbetet Några månader tidigare mm. eh, Så vi var hos dem i några dagar Och eh, Hade möten på alla nivåer För att se och lära Och, och, och försöka göra det samarbetet starkare då. då hade vi mycket diskussioner Kring det här, min roll eh, Ja Tränare, sportchef, hur ska vi göra och så vidare För vi kände att belastningen var ju väldigt, väldigt hög Jag hade ju jobbat kolossalt mycket mm. i ett och ett halvt år Och då tog vi ett beslut att vi tyckte att det var för tidigt att ta in en till person För det hade varit så oerhört mycket byten i, i den sportsliga ledningen under många år Och vi tyckte att det, det är fel att göra det Utan istället bestämde vi att den här försäsongen så tar jag ett större ansvar som sportchef Fram till en månad innan serien börjar ungefär Där jag då Så att egentligen kan man säga att vi bestämde att december, januari, februari Så, så, så är jag på träningar Och leder en del träningar Men jag låter min assisterande ta större plats Och jag fokuserar mer på sportchefsjobbet Det vill säga med rekryteringar och länken ner mot, mot ungdom mm. Och så det var ju ett liksom strategiskt beslut Och sen sa vi, sen kör vi den här säsongen där fokus är huvudtränare eh, Och sen gör vi en utvärdering efter det här året Hur vi, hur vi, hur vi gör mm. eh, För då hade vi kommit fram till att antagligen 
det fanns ju tre vägar Det fanns att bli sportchef, det fanns att bli tränare Det fanns att fortsätta med att, att teamet utvecklade sig Framförallt Schalle då som chefscout kunde bli mer och mer sportchef och själv, självgående och sådär och det här var väl det liksom som då alltså, om man säger, Det här var ju ett fel för att skapa förutsättningarna För att prestera bra i säsongsinledningen Då var det fel det vi gjorde Vi var för långsiktiga i vår tanke där Och det gjorde ju då att med till delvis liksom, Vi hade ju för i den hela den här perioden där jag fick mycket kritik Eller vi fick att vi bytte mycket spelare Det handlade ju mest om att vi hade inga resurser Och samtidigt så ville vi göra oss mer självbestämmande Och inte förlita oss på riskkapital Utan vi, Och det, det var ju liksom en tanke att vi var tvungna att omsätta spelare Vi var tvungna att föryngra truppen Omsätta spelare utan, utan pengar Och att bygga ett lag samtidigt Det var ju en stor konst Men vi såg att det här var ju långsiktigt Vi visste ju vad när vi hade gjort det här Vilket vi kom till att vi hade ju en intressant trupp En yngre trupp Där vi ägde Jag tror vi gick från 17% ägande till 78% på den här perioden Så det var ju liksom en en väldigt god och sund tanke för Djurgårdens framtid Men, Men media valde ju att räkna antalet spelare vid det omsatt Och det är klart att Utifrån tränarperspektivet så är ju det fel. Mm. Jag menar, du vet alla om att det är kontinuitet i en startelva, kontinuitet i en trupp som skapar framgångar. Men vi var tvungna att göra en turnover som man säger i, i ett, ett företag då. Det var ju liksom det, var det vi gjorde. Men när vi, då klev, när vi gjorde den här förstången med jag tror jag, sju nya spelare, åtta nya spelare, så är det klart att där. Tog jag ett för stort steg ifrån Igen, jag säger det, jag var ju på i princip alla träningar Men jag var inte så drivande jag hade varit Och den närhet jag hade med de spelare jag hade haft 2011-2012 Den var inte likadan 2013 Så jag förstår ur spelarens perspektiv att, att, att de inte hade den tränaren som de var så tajta med Och det behövs Och vi såg ju ganska skapliga ut den där försäsongen Det var inte något problem så Men vi fick ju en, en, en riktig smäll i premiären. Ja, men kuppen gick bra, vi gick ju vidare. Vi gick ju till final den våren. Nu var jag inte med i semin och, och i finalen, men jag var med i resten. Så mm. vi tog ju det bra, gjorde det bra. Men så fick vi en smäll mot Helsingborg eh, där de eh, straffade oss rejält då. Eh, och så, så blev det en dålig start. Och det som alltid då är en dålig start, då kan man säga att då hade jag klivit in då kanske två, tre veckor innan serien och var på allting och liksom tog det där stora ansvaret igen som tränare. Så vi följde planen. Men det är klart att med liksom då, då skulle man börja bygga den här närheten med nya spelare eh, som man inte hade prioriterat. Eh, laget fungerar inte, vi hamnar i en kris. Eh, och vi... Eh, Ja, vi, vi kände ju alla så att materialet är tillräckligt bra Över tid kommer det här bli bra ja, men Det fanns ingen oro på det sättet Men det, men det var en det var ett fel beslut utifrån att Vi blev för långsiktiga i, i vår strategi för att, Och i, i en stor klubb så måste du ha resultat hela tiden mm. det, det är viktigt så det var ju egentligen det förutsättningarna Varför vi inte presterade Alltså en av anledningarna Sen vet vi fotboll, det är mycket tur och otur Men det var en anledning till att vi fick en dålig start Som vi skulle då börja reda ut 
Och sen kom ju det här då De här eh, samtalen Jag vill liksom inte Jag har ju, gått, jag har ju redogjort liksom för min del det, Jag vill inte göra, liksom, göra en lång historia av det För det är en, det är en väldigt tråkig jag tittade tid på, Jag tittade på presskonferensen då Det var ju 2013 04 26 jag har skrivit upp ja. eh, Och Djurgården håller presskonferens Och då både du eh, Du är inte med Men, men Tom, Jak- Tom Jakobsson är där På presskonferensen vill jag minnas mm. Eller ja, han satt vid sidan och, och där ni båda avgår på grund av hot mm. och, och igen då, jag känner liksom att det finns ingen anledning att liksom dra upp det där igen eh, Exakt hur allting var och, och så vidare För att jag tycker också med respekt för Djurgården som, som förening så, så är det liksom, det är passerat eh, Däremot kan jag säga liksom väldigt kort då var att, att det kom ju då ett, ett samtal och sen kom det ett besök på Kaknäs eh, där jag känner, mig, jag känner mig hotad. Jag känner att det, det är en konsekvens om vi inte vinner i nästa match och man vet hur det har gått tidigare i, i, för sportchefer och tränare som inte levererar och så vidare. Och i den tidpunkten då eh, så blir jag rädd. Jag eh, vill ta ansvar för min familj eh, och, och i det så känner jag att där går liksom... Den aktionen går över mina gränser vid den tidpunkten. Mm. Att jag känner att det finns ingenting, även om det här är mitt livsprojekt, min dröm, min klubb och allting. Men, men i det läget så, så, så gick man över gränsen för vad ska man säga, min, ja, min person och min familj och så vidare. Och det är drivet av rädsla egentligen. Och då känner jag att det finns liksom. Det blir som ett hål liksom, som öppnar sig. Det finns inget som är värt någonting längre i det här. Och då tar jag det beslutet. Då klev du av, men det tog inte så många månader. Så dök du, så dök du upp med mig. Jag kommer ihåg en varm jäkla sommarmatch ner i, i Borås. Så det var, du kom ju in i tv-tämlingen snabbt då, några månader efteråt i alla fall. Ja, jag kände ja. ju Per, per Nunstedt då på, på Viasat mm. som... Som jag hade träffat några gånger och Så jag kontaktade honom och sa Någon månad eller två efter det här liksom att, Ja, jag måste igång igen Och jag ser gärna att göra det inom tv har, har du någonting? Och han kom tillbaka snabbt Och kände väl att jag kunde, kunde tillföra någonting Så att jag fick chansen ja, ja. det var med dig också Ja, ja det var nere i Borås Det var en varm marsch, det var en Europamarsch Ja, det var riktigt ja. varmt var det. Ja, det var riktigt varmt Ja, ja. ja. Eh, och, sen, eh, och sen så har vi hållit på med det Det har, det har du ju hållit, upp, hållit på med eh, nu, nu eh, fram, fram till och med också att du tog över som förbundskapten för Estland eh, Men jag tänkte jag skulle vänta med den historien För jag hade en annan fråga när det gäller Allsvenskan Som ju är en transitliga eller en utbildningsliga Kallar det vad du vill Alltså den här balansen mellan att plocka spelare föredlar dem Och så sälja dem vidare Det är ju det som mycket svensk hopp lever på Hur, hur, hur arbetar du i sådana förhållanden Och hur mycket drömmer du som tränare att få jobba liksom med att alltså vara en, en som köper istället för att säljer så att säga ja, fast jag tror så här att jag menar, ska, du, ska du inte vara den som säljer så, så finns det bara några få klubbar i världen som, som har den lyxen att, att välja det de vill och sen behålla spelarna så att mm. det tror jag är samma tills du kommer till, till Manchester City, mm. Barcelona, Bayern München så, så är det samma, det är bara olika, olika pengar och, och lite bättre spelare så att så, så tror jag, tycker inte jag man behöver tänka. Eh, jag tycker allsvenskan är, 
är fantastisk på många sätt. Alltså det är klart att som svensk tycker man det. Men jag tycker också att det, det, det intresse som finns. Jag menar, det finns ju några matcher som är enorm stämning med europeiska mått. Men, men det görs ett bra jobb. Alltså det är klart att vi, vi måste bli ännu bättre på att utveckla unga spelare så att deras, deras kvalitet är ännu bättre när de väl kommer upp till Allsvenskan så att de klarar steget snabbare. Men, men det jobb som görs på Allsvenskan nivå tycker jag ändå är, är bra och jag gillar ligan. Estland, hur gick det till? Ja, det är ingen lång historia. Jag fick... Eh, jag var faktiskt på väg och, och, och jag var en av de två sista till ett, en rumäns toppklubb. Jag vet inte, genom en agent, jag känner en engelsman som hade lyckats plantera mig där. Så att jag höll på att förhandla med dem. Och kände väl att det där, det var ett halvårskontrakt. Och jag fick en klumpsumma och med den fick jag ta med mig, ta med mig så många assistenter jag ville med för att betala dem själv. Det kändes lite så där. Som en riktig, riktig chansning Men samtidigt kände jag att Skulle inte ha gjort allt det själv då? Du har ju varit att göra det ja, Så att jag var ut och bolt alla ja. pengarna själv ja. Nej, men jag, jag, var, jag hade nog tagit ja. det om, jag, om inte Estland hade kommit in Men så, så lustigt då Att när jag höll på med det där och, eh, Det var också så här Det var kul mm. för att min jag, hade, jag träffade min, min mamma ibland Inte jätteofta Men, men, men vi hade eller vi träffas regelbundet med barnen såklart mm. Men det är sällan vi träffas själva Och jag hade gett henne en present att åka till eh, Vad heter det nu eh, Hasseludden ja, ja. Utanför Nacka där och gå på spa Och det hade spot. dröjt ja. liksom ett år eller ett och ett halvt Sen hon fick det där Och nu skulle vi göra mm. det en viss dag Och just den dagen så hade då kvällen Det skulle avgöras med de här rumänerna Den dagen mm. Vem de skulle välja Plus att kvällen innan ja, vi ska åka dit Så ringer det en eh, finsk agent Som heter Ville Lytikainen eh, Som är, har varit den som har varit involverad I de flesta finska spelarna Som har kommit till AIK bland annat då. Mm. Eh, Han ringer till mig och, och frågar hur det är Vi har känt varandra några år eh, Han frågar hur läget och så här Och så Så, 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 så frågar han så här, Varför tror du jag ringer och så han, så här, mm. Alltså, jag har ett jobb att erbjuda eller? Mm. Ja, så, det har jag faktiskt så här. Eller, det har, Men jag har, jag har rekommenderat dig eh, till, till Estland eh, Jag tror att du passar väldigt bra I den profil de söker Jag känner presidenten bra och han har beskrivit Vad det är de vill ha eh, Så jag rekommenderar dig eh, Och ville bara kolla om du är intresserad så här. Så, Ja, så det är men, men jag har också ett annan, annan grej på gång Så att, det var rätt roligt då När vi åker då dagen efter ut det här Så sitter jag i telefon liksom i tre timmar Med, med båda, både Estland och den här rumänska Och är jättestressad För att jag märker ju att Estland kommer inte vara så snabba Och det andra kanske jag behöver säga ja eller nej till Men så får jag inte det Efter några timmar där på det där spart så, så får jag i alla fall ett sms då Från en av en där i, ja, Som var mellanhanden mm. med Att de har valt den tyska tränaren mm. eh, så att, Och det var ju rätt på ett sätt rätt skönt För jag kände att Estland var nog en bra möjlighet Plus att jag var rätt Jag var osäker om jag hade, hade velat ta det där Så sen gick det väl Jag var över och träffade dem Vi hade något telefonmöte Jag var över och träffade presidenten Och generalsekreteraren i Estland Jag träffade även Min 
de, han som var assisterande tränare till lika technical director i Estniska förbundet och fortfarande är eh, han och Mark Pum som är målvaktstränare mm. de träffade jag på Arlanda samtidigt som jag flög över till Estland för mitt andra möte med, med presidenten av ja, fotbollsförbundet då mm. alltså inte presidenten i landet mm. eh, så, så gjorde de ett, en mellanlandning i Stockholm så vi träffades en och en halv timme på Arlanda sen skulle de vidare till Bryssel till någon, till någon UEFA-möte så jag träffade dem och, och så var det så kul när jag kom då till andra möten så presidenten då i förbundet ja, jag har fått tummen upp från, från då Mart Boom och Janno Kivisil som han assisterande heter mm. så att de har ju tummen upp och det var ungefär som att ja, nu, nu kör vi då så att vi kom överens där så att det var egentligen på en rekommendation och sen deras, deras profil de sökte de, de, de sa så här vi vill ha en, en som är vad ska jag säga erfaren eh, en som är som en erfaren 55-åring med, med kvaliteter liksom som fotbollstränare framförallt taktiskt och kommunikativt eh, men som inte har CV som 55-åring för det har vi inte råd med utan någon måste vara runt 40 det är den vi vill ha Eh, och ja, det var väl det passade väl ganska bra på mig då för jag hade ändå gjort ganska mycket trots, eh, trots att jag var 38 37 då ja. eh, eh, och sådär så att ja och vi vi hittade varandra väl också personkemin var bra så. Och Mart Pum som du nämnde Det är ju en målvakt en, ju Arsenal, Portsmouth, Sunderland Derby, Watford han, Det är en viktig person jag har förstått I estnisk fotboll Ja han är ju den som har lyckats klart bäst av alla mm. Så han är stor Han gav ju ut en bok nu För ett år sedan Om sin historia och sitt mm. liv Och den blev ju bästsäljare direkt i Estland Och är fortfarande en av bästsäljarna Så det säger väl väl en del att det inte bara fotbollsfolket Som som, nu är inget stort land Det är 1,3 miljoner ungefär Men men han är är en stor profil Och ger ju också tillbaka till fotbollen Han är ju inte bara Målvaktstränare i Arlandslaget Han har dessutom byggt sin e- startat sin egen akademi Som är väl den, den bästa akademin För de, de är i hans förening Upp till max de är 18 mm. Men ofta näm- lämnar de till någon av de Största klubbarna när de är 15, 16, 17 då då. Bra utbildning där Och han har byggt liksom en en, en eget Vettfina eh, faciliteter med estniska mått Och, och sådär, så det gör han eh, Sen är han även med i eh, De här eh, eh, Målvaktstränarutbildningen i, i UEFA Där han är en av de, de i, ja, Drivande Det är ju Frans Hock och Patti Bonner tror jag. Och, och sen Martin Mer Den där gruppen mm. åker runt och, och utbildar i Europa Så att han, han ger verkligen tillbaka till, till fotbollen hur ser det ut då att vara förbundskapten? Hur liksom, jag förstår att det blir intensivt. Nu har du varit nere i, nere i Abu Dhabi och spelat och gjort mot Hamren här inte för så länge sedan. Men hur, hur ser det liksom, när det inte är matcher för landslaget, hur liksom, vad gör du? Ja, eh, jag har varit där i två år nu precis. Och, eh, och du har förlängt nu också va? Jag har förlängt i mm. somras då. Mm. Eh, så att jag har ett kontrakt nu över VM- Kvalet också mm. Och förhoppningsvis ett VM vi Ska försöka bli historiska mm. i, i planen mm. Så det är två och ett halvt i så fall eh, Men eh, Mitt första halvår Eller mina första fyra månader handlade Då var jag där väldigt mycket Då handlade det om att eh, Egentligen eh, Lyssna på alla och se vad de har gjort Och vem, vem är vem och vad ska vi göra Och utifrån det så Så eh, 
Ja, gjorde väl några nödvändiga sådär, eh, organisatoriska småjusteringar och vi bytte hotell till exempel. Spelarna var väldigt less på det hotellet man hade varit på. Så gjorde ganska få saker där, mer att jag lyssnade. Alltså jag hade ju lärt mig liksom av, av att bytt jobb ett antal gånger och komma in och över ganska jag ska inte säga bra, det ska jag inte säga, men jag har fått erfarenhet av att göra förändringsprocesser i, i klubbar. Och eh, det jag hade lärt mig nu var ju att, eh, att eh, ta det lite coolare. Att låta, låta, låta det bli lite misstag innan man, innan man korrigerar saker. Och framförallt eh, gå in mer lyssnande i det. Eh, och sen göra justeringar gradvis. Och det, därför har det gått otroligt smidigt i Estland. Alltså den, den insikten och det förhållningssättet har ju gjort att jag är haft väldigt, väldigt få konflikter där borta eh, för just det att man inte har forcerat förändringar utan låtit saker ta sin tid och utvärderat och, och sådär och eh, det är klart att det, det är en större möjlighet till det när man jobbar med ett landslag för att komma till det då, vi träffas ju det är fem perioder per år man får träffa spelare som det är FIFA-datum sen har ju vi i Estland då ofta förra året hade vi eller året hade vi bara fem gånger År två, i år hade vi sex tillfällen eh, för vi la till ett, ett träningsläge för mer än B-träningskampar B, innan, innan jul. Då. Eh, och i år så blir det väl, kan jag tänka mig att det blir eh, två extra sådana här. Vi hade ju Abu Dhabi nu några dagar och sen vet att det är planerat en, ett, ett läger i december också. Så, att, eh, så någonstans fem till sju tillfällen träffar man spelarna då. Och det är klart att då får man ju tid när man, när man vill utveckla någonting Så finns det ju tid för utvärdering och samtal och så vidare däremellan Det är inte skarpt läge varje dag som det är en klubb eh, Men, men det var, så, så var mina första fyra månader var att lära känna Göra några små justeringar eh, Framförallt identifiera hela den här spelargruppen det, Där tog jag ju mina, mina assisterande till hjälp såklart Så vi hade en pool på drygt 40 spelare Som, som vi t- jag tittade på, tittade på matcher eh, Både live och även via sådana scouting, eh, scouting eh, vad ska jag säga, program då, Där man kan se allting Och så handlar det ju om de f- två första lägerna I, i mars och, och i maj-juni då eh, Maj-juni hade vi fem matcher på, på 15 dagar det var ju mest logistik och spelare in och ut och hit och dit Men det var bra, efterhand var det bra kan, Kanske bra För att man fick ändå mm. jobba med många spelare eh, Så att det var väl starten Och sen eh, framförallt handlade det om första Fram till då EM-kvalet började i september Så handlade det ju min, mitt mål och det jag kommunicerar med spelarna under de här två mm. träffarna var ju att nu ska vi liksom skapa en miljö och en, en, en arbetsmiljö vid sidan av plan som, som är väldigt professionell. Det vill säga vi organisationer runt måste höja nivån på allt vi gör. Att trä, träningar, boende, resor, mat, allting är toppstandard på. För det hade det inte varit, tyckte jag. Eh, och det gjorde att det alltid fanns något att ha ursäkter för som spelare Och det måste man sudda bort liksom. mm. Så det gjorde vi och jag tyckte vi gjorde det bra Sen så kan man säga att sen började ju Sen, sen då när man kommer in en höst Precis som då första hösten och även den här hösten Min andra höst Den är ju väldigt intensiv Om man säger att första åtta månaderna på året handlar i två samlingar I mars och i maj, maj juni och däremellan är det scouting mm. Och tittar du mycket på ligamatcher i ja, Estland? Ja, jag har sett, jag har sett mycket i Estland ja. jag, har sett, jag har sett mycket i Estland Men det handlar mest om att, att hålla kontakt med spelare eh, Liksom 
sådär. Men, men också liksom titta på spelare och värdera spelare och sådär. Sen är ju hösten helt annorlunda. Då är det ju. Då är det ju verkligen att bekänna färg i, i, i att jobba hårt och le, leva ute på, på vägen mm. om man säger så. För så som vi har gjort då, man kan säga runt början av augusti fram till slutet av november. Då har jag ju legat på 20-22 restar per månad då, i de där fyra månaderna. Och då är det ju landskamper som är 10-11 av dem Alltså samlingarna Med två matcher per, per samling Och sen är det ju då Scouting på plats och förberedande möten Vi första, första ett och ett halvt år Så hade vi alltid Två träffar att Tre dagar första träffen Två dagar andra träffen In, Alltså med tränarteamen Och staben runt För att planera hela 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 samlingen då plus såklart samtal däremellan Men, men nu sen i höstas har vi bara haft ett Det är väl för att vi, liksom, vi har mer rutiner nu Så nu har vi ett eh, tre och ett halvt dags intensivt Där vi går igenom kommande motståndare Varje träning, allt innehåll, eh, ja allting då Förhoppningen är naturligtvis då som du var inne på Att bli historisk med, med, med Estland Och ta dem till sitt första, till sitt första slutspel vad, vad är förutsättningarna för det? Vi slår i underläge. Vi är i en grupp med Belgien, Bosnien, Grekland och Cypern. Där vi är fjärdesidan enligt FIFA-rankningen. Och jag tror ungefär det är utgångsläget vi har. Däremot, så precis som i EM-kvalet där vi visade att vi var konkurrenskraftiga i varje match. Så kommer vi vara det nu också. Och vi står betydligt starkare idag än vad vi gjorde under EM-kvalet. Så jag tror att eh, vi kommer vara en jobbig eh, underdog att möta Och eh, får våra nyckelspelare eller alla våra spelare egentligen som, som, eh, som är med i landslaget vara skadefria och spela, spela kontinuerligt sina klubbar så, så kan vi absolut eh, vara med och slåss om kanske framförallt andra platsen Jag tror att eh, Belgien är en stor favorit jag menar, De är ju etta på, på världsrankingen och har har väldigt skickliga spelare men vi ska väl ge dem en fight också. Du som är långsiktig Magnus har två och ett halvt år då, i bästa fall med Estland kvar. Så är väl lag om att ta Sverige då? Ja. Är det en dröm? Ja, det har jag väl sagt någon gång någonstans att det är det är klart att det, det hade varit väldigt roligt att någon gång vara förbundskapten för Sverige. Om det är om det är en timing inom de närmsta åren, den dagen Erik inte är, är längre. Eller om det är längre fram, det får man väl se. Jag vill egentligen inte... Jag kan säga idag så kanske mina tankar mer går åt att vara klubbtränare efter, efter det här jobbet i Estland. Så ska jag vara välj att säga. Däremot så vill man ju inte varken för ett svenskt landslag eller ett annat landslag stänga, stänga dörrarna. För det är klart att... Skulle, man, skulle, man, skulle jag nu göra det här i Estland i att det blir samlagt fyra år eller till och med sex år eh, får vi se. Eh, och det känns bra. Och, och man, man blir ju lite specialist på att jobba med ett landslag när man gör det också. Så, så det är klart skulle man få möjligheten kring ett ännu större fotbollsland och så vidare så ska man inte stänga dörren för det. Men fokuset idag kan, kan jag känna att jag vill tillbaka till en miljö där jag jobbar med spelare och jobbar i en, i en klubb varje dag. Bästa spelare du spelat med? 
Stefan Pettersson när han kom tillbaka från eh, Ajax då till IF Göteborg. Eh, han har ruggit bra. Eh, ja, också var med i podden förresten. Ja, okay. ja. <laughs> ja är hård, jag tycker nog han det. Sen är hård konkurrens. Jag tyckte även om man säger jag spelade ju inte våren 97 som vi pratade om i IFK Göteborg, men jag var ju i truppen då. Och Andreas Anderssons vård då när han gjorde 12 eller 13 mm. eller 14 mål kanske det var innan han blev såld till Milan. Eh, han var ruggig Han gjorde Alltså med så duktiga spelare som Göteborg hade då Så gjorde han nästan vad han ville på de träningarna Och de allsvenska matcher så att, Men jag var, själv var ju skadad då Så jag kan inte riktigt eh, Jag kan inte räkna in det Så jag säger Stefan Pettersson Bäst du spelat emot? Eh, jag kan inte säga det på rak arm eh, Han var riktigt riktigt bra Alltså jag har mött några bra spelare eh, Jo, nu vet jag. Nu kan jag säga det. Det var nästan på rakar. Mm. Ehm, dödlopp mellan Sedorf och Kluivert. Sedorf och Kluivert, ja. okej. Okay. Den bästa tränaren du har haft då. Den, du har varit inne på en som har betytt mycket för dig. Men vem har betytt ja, bästa tränare du har haft? Ehm, jag tycker inte jag har haft någon fulländad tränare som har varit eh, grym på alla delar. Men... Eh, jag tror, att det är allt, jag tror att i livet handlar det mycket om det här tajmingen alltså man, det, man är mottaglig för mm. olika saker vid olika tillfällen Och den som har gjort störst intryck på mig på, på det sättet det, det var Soran Lukic eh, i Djurgården alltså, Som jag sa, min timing var ju då att jag, hade, jag bestämde mig att jag skulle bli så bra som möjligt Och han kom in då i en konstellation som var väldigt välfungerande Jag menar Sören Åkerby gjorde också ett kanonjobb där Men det Sören gav mig just där och då Var att han hade ju ett, ett annorlunda ledarskap I många, många svenska tränare Det vill säga att många svenska tränare Eller som jag hade som svenska tränare Ser ju väldigt mycket till gruppen Och kanske framförallt försöka få med de som är längst ner Eller de som är längst ner i hierarkin Eller de som behöver mest utveckling Sören gick ju in och tog en roll där han jag som var en av de liksom ledande spelarna då, Han gick in och tryckte på, tryckte på, på oss och, och gav oss eh, Mer instruktioner än de andra Men gav oss också ansvar eh, Så han gav mig liksom detaljer Och såg mig Och gav mig feedback Vilket jag hade fått väldigt lite av det Just för att man alltid kunde lita på mig Men plötsligt fick jag några saker att jobba med Och han, det, det motiverade mig väldigt mycket eh, Och han hade också detaljer som var som, var, som gav mig mycket eh, kring vändningar, eh, kring hur jag skulle liksom orientera mig. Eh, var, var skulle egentligen, var skulle mina, jag använda min, min fina tillslag och min, mitt passningsspel? Hur skulle jag bäst använda det? Så att, eh, på det sättet så, så just där och då, och om jag ser tillbaka så är det han som har betytt mest som tränare. I de bästa av världen, vad gör Magnus Persson om fem år? Drömmen. Ja, den är den är än inte så klar som jag vill att den ska vara. Jag ser två scenarier så jag får svara så. Antingen så är jag tränare i i Sverige i, i en klubb i Sverige med en med en väldigt stor långsiktighet och där, där man skapar prestationer och samhörighet för den staden eller regionen där man verkar. 
Eh, och det gör jag då även om 10 år, 15 år. Du vill alltså bli Sveriges svar på Sir Alex Ferguson? Eller Wenger? Nej, så vill jag. Det var, det var en riktig rubriksättning av det där. Nej, det vet jag inte. Men... men det finns något som kittlar i, i det Det var ju mycket av de tankarna jag hade med Djurgården eh, Att, att, eh, att inte, inte då få staty Utan att få, det är inte det som driver Utan, utan just den här samhörigheten i, i en stad eller region Där fotbollen spelar en viktig del Det, det är något jag brinner väldigt mycket för Om det är timingmässigt rätt om fem år Det är inte säkert Någon gång kommer jag göra det Men det, det, det kanske blir om två år Eller det blir om femton eh, år men det kan vara om fem år att jag är där eh, Och det andra scenariet jag ser Det är ju att jag jobbar utanför Sveriges gränser Som tränare i, eh, i ett klubblag eller ett landslag På, på en och en högre nivå än vad jag gör idag och, eh, och njuter av de möjligheterna Vilken liga är din drömliga? Jag får nog säga att eh, drömligan är Premier League eh, Sen har jag aldrig Det har inte varit en dröm att nå Premier League som tränare eh, men om, du svar, om jag ska svara Vad jag helst hade fått möjligheten Att arbeta så är det Premier League Hela den ja, Det är klart att den erfarenheten är väldigt häftig Om man skulle lyckas med den någon gång Tack Magnus Persson Vilken härligt lång intervju Vi gjorde Det kändes som skjupp men det har gått ett par timmar nu ja, Tack själv <laughs> Tack för att du lyssnade vill du komma i kontakt med mig så går det bra att göra det via Twitter Niklas Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! Hold up. 